Welkom bij de Videogame Podcast, Hoi. aflevering 3. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En vandaag gaan we het hebben over Hanna Arendt. Mijn favoriete naamgenoot. <laughs> um, we gaan het over een boek van haar hebben, uh, The Human Condition. En we gaan het over een andere tekst van haar hebben die daar uh, heel erg dicht bij aangesloten is. Genaamd ja. What is Freedom? Ja, iets in die richting. Zoiets, hè? Ja. En... Um, we gaan het dus hebben over, nou, heel kort, arbeid, werk, handelen, vrijheid en politiek. Oh, wauw. De echte dingen waar het om gaat in het leven. En het sociale en de wereld en al die dingen. Privébezit. Ja. Um, we hebben niet het hele boek gelezen en ik had... Um, over de Fanon aflevering kwamen een paar mensen die kwamen naar me toe en die zeiden... Hé, hey, maar je, hebt niet, je zei dat je niet het hele boek hebt gelezen, uh, maar wel dat het boek hebt uitgepluist. En hoe kan je dan weten wat het hele boek zegt? Mm-hmm. Of uh, hoe kan je erover praten op een podcast zoals deze als je niet het hele boek hebt gelezen? Want we hebben dit keer ook niet de hele Human Condition gelezen. Nee. Want dat is, dat is een... 350 pagina's, ja. denk ik. Dat is een, dat is een best dik boek. Mm. Wij hebben de eerste twee delen gelezen. Ja. Um, ja, waarom is het niet erg voor ons om niet het hele boek te lezen? Ik denk omdat, omdat delen in boeken, vooral in filosofie, zijn uh, niet per se geïsoleerd van elkaar, maar kunnen, kunnen zien, gezien worden als voortbordurend op elkaar. Dus het hele boek gaat niet noodzakelijk over... Het gaat over één idee, maar het gaat over allerlei aspecten van een idee. En wij hebben... Dus één aspect van het bepaald idee hebben wij gelezen. Ja, ja, inderdaad. En met wat we met Van Noel dus dan ook gedaan hebben. Wij hebben de, de delen gelezen die voor ons het meest toepasselijk leken op het onderwerp waar we het over hadden. Ja, ja inderdaad. Want ja, filosofische boeken zijn vaak toch verdeeld in meerdere delen die um, op elkaar voortbeduren. Maar ook, ik wil, ik wil niet zeggen compleet los van elkaar staan, maar soms los van elkaar staan... Het was in Fanon wat meer dan in deze. Uh, maar ook vaak, laten we heel eerlijk zijn... filosofen houden ervan om zichzelf heel veel te herhalen. <laughs> um, ja. Dus hier bijvoorbeeld, we gaan het hebben over het onderscheid... tussen werk, arbeid en handelen. En dat heeft ze eigenlijk al in de introductie uitgelegd. Maar ze heeft daar ook nog hele hoofdstukken ja. over geschreven... om het nog meer uit te diepen... Maar zeg maar zeker voor de podcast zoals deze, die we toch niet per se zes uur willen doen, is het ook niet reëel om dat hele boek te lezen en dan het hele boek te bespreken. Dat kan gewoon niet. Want ik denk dat we twee uur vol kunnen praten met überhaupt praten over dus werkhandelen en arbeid en dan gewoon de verschillen daartussen en de implicaties ervan met wat we nu gelezen hebben. En met minder hadden we het ook kunnen doen. Ja. Ja, want deze, deze teksten waren wel rich. Dat was echt... Er zat zo ongelooflijk veel ja. in. Ik vond het heel leuk. Ja, daar ben ik het. <laughs> ik vond het ook heel leuk. Ik, ja. ik las het en ik was er van... Oh ja, dit is waarom ik filosofie lees. Gewoon omdat het iets was wat gewoon paste binnen wat ik interessant vind. En het resoneert gewoon op een bepaalde manier. En dat vind ik heel fijn. Ja, ik ook. Ja, het, uh, dit laat je echt weer anders. Het geeft je echt de nieuwe gereedschappen om naar dingen te kijken. Ja. 
uh, echt weer nieuwe analytische onderscheiden, zeg maar. Mm-hmm. Dus gewoon arbeid en werk. Wat is het onderscheid tussen arbeid en werk? Mm-hmm. Ja, zeg maar, we gebruiken dat hetzelfde. Mm-hmm. Maar zij zegt, uh, dat is heel verkeerd. Mm-hmm. Um, en dan gewoon op die manier weer naar dingen kijken, geeft je toch weer nieuwe inzichten. Of van alles, mm-hmm. zeg maar. Mensen, ook je, mensen halen hier zoveel shit uit. Ja. Ja. Het geeft dan ook een andere manier om na te denken over politiek. En dat, dat vind ik heel fijn aan Arend. Want weet je, je zit, je zit een soort van nu vast in dit is politiek en dit is hoe het werkt. En het is heel fijn om een andere manier te hebben om naar te kijken. En dus ook een andere manier kunnen hebben om er kritiek op te hebben. En dat is altijd fijn. Ja, voor zo, mij dan. Precies. Nu kunnen we zeggen: één keer in vier jaar stemmen is niet politiek. Precies. Um, kort over Hanna Arendt. Wie was Hanna Arendt? Uh, Hanna Arendt was een Joodse filosoof die heel veel over politiek heeft geschreven. En uh, ze was Duits, ze is gevlucht naar Amerika. Uh, ze heeft uh, later in haar leven heeft ze de Eichmann-trails. Uh, in Jeruzalem heeft ze bijgewoond. Daar heeft ze een heel bekend boek over geschreven. Volgens mij kwam die zelfs voor dit uit. Maar dat kan ik ook niet aan bed. Maar... Dat is iets waar we later achter kunnen komen. En ze heeft dus heel veel geschreven over uh, politiek en over vrijheid. En over uh, totalitarisme. En eigenlijk gewoon over, over alle, alle, alle vervelende dingen die zij tegenkwam in de politiek. En waar die vandaan kwamen. Ja. En dat, haar kritiek op totalitarisme, dat zie je hier ook terug. En daar zullen we het later ook nog wel misschien over hebben. Ja. Ze was een leerling van Heidegger. Ja, dat zie je ook wel. Ze komt dus heel erg uit... Uh, ze staat heel erg diep in de westerse traditie. Want mm-hmm. natuurlijk ook uh, in, in de westerse traditie van filosofie... In veel tradities, maar in de westerse... Uh, vooral de continentale, dus de Europese filosofie... Wordt vaak heel belangrijk geacht dat je heel goed iedereen die voor je kwam... Kende. Hm. En dat doet Arend. En zij heeft daar eigenlijk over die, op die hele traditie, dat is eigenlijk waar dit hele project begint van haar, kritiek. Zij pakt die hele traditie en zegt, fuck dit. Ja. Jullie zijn, ik bedoel het is allemaal belangrijk, maar zij wil eigenlijk, zij zegt eigenlijk, um, de hele westerse traditie van de filosofie heeft zich gefocust op denken over het denken. Mm-hmm. Over het nadenkende leven. Mm-hmm. Wat zij de vita contemplativa noemt. Mm-hmm. En zij wil wat anders doen. En dat is wat dit boek aan het doen is. Ja. Zij wil het hebben over de vita activa. Mm-hmm. Dus het actieve leven. De acties van de mens in de wereld. Of in de privé of publiek. En dan publiek met anderen. En dan privé ja. voor jezelf. Ze, wil, ja, ze, wil, ze, ze vindt dat... Er te veel over denken is nagedacht en niet genoeg over doen ja. is nagedacht. Dus dit boek, zij, zij zet uit het, het, om het project om na te denken over wat we eigenlijk doen. Ja, en daar gebruikt ze heel veel uh, oudheid voor. Niet noodzakelijk filosofen uit de oudheid, maar vooral het, het politieke hier, het politieke leven in de oudheid. En dat is, daar haalt zij een bepaald idee van politiek en leven vandaan. Dat ze zegt dat wij missen in onze tijd. Ja. En daar komt haar kritiek een beetje vandaan. Ja, want maar... ze zegt eigenlijk... Want ze, ze wil kijken inderdaad naar, dat, naar dat, uh, hoe politiek in Athene vooral. Let's mm-hmm. be real. Mm-hmm. <laughs> Als het over de polis, dat is een Griekse stad, ja. staat. Heeft het eigenlijk gewoon over Athene. 
Dat stopt ze ook niet onder stoelen. Nee, nee, nee. nee. Um, maar ze zegt eigenlijk, ja, de filosofische traditie, ze, het ging al mis, kunnen we nou, om dat zo te zeggen, maar bij Plato. Want Plato die begon al na te denken over het nadenken. Ja. Um, en uh, ze zegt, dat heeft natuurlijk ook zijn plek. Ja. Maar het, het heeft wel genoeg plek ingenomen. <laughs> ja, en het, 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 er is zoveel meer... En dat hebben we door de traditie eigenlijk genegeerd. Wij, zei, wij, wij stoppen het nadenken, stoppen we overal. Terwijl het nadenken echt niet overal zijn plek heeft. Nee, we zijn soms ook gewoon dingen aan het doen. Aan het werk. Ja. Aan het arbeiden. Aan het, precies. Um, zullen we beginnen met gewoon het onderscheid ja. tussen werk en arbeid. Oké. Okay. Want als wij normaal, als we zeggen ik ga werken... Mm-hmm. Daar zou zij het mee oneens zijn. <laughs> ja. Over het algemeen. Ja. Dus uh, in, in de vita activa, dus in het actieve leven. Zij zegt, uh, doet de mens eigenlijk drie dingen. De mens is in staat drie dingen te doen. Ja. Arbeiden, werken en handelen. Ja. Handelen is onze favoriet. Precies. Maar de andere twee hebben we nodig. Want arbeiden, dat, is, dat zijn echt... De basisdingen die je doet om in leven te blijven. Het, 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 het eten, het verzamelen. Het, het arbeiden is gewoon jezelf in leven houden. Ja. En het, 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 ze noemt het zelf uh, de biologische processen en de noodzakelijkheden van het leven. Ja, dus uh, arbeiden zijn... Ik denk dat bij arbeid heel erg belangrijk is dat noodzakelijkheid. Ja. Want via die noodzakelijkheid um, verbindt zij het ook aan... Leven. En dat ja. is misschien een beetje abstract, hè? arbeid en leven en hoe werkt dat nou? Mm-hmm. Maar voor haar is dus arbeid datgene wat je doet om jezelf in leven te houden. Ja. Dus inderdaad, gewoon werken, uh, arbeiden moeten we dan eigenlijk mm-hmm. zeggen, arbeiden voor brood op de plank. Ja. Als, je dat aan, als jij ochtends, wat wij zouden zeggen, naar je werk gaat, mm-hmm. is dat voor haar vaak gewoon arbeiden ja. om geld te verdienen... Wat je dan kan gebruiken om jezelf in leven te houden. Of gewoon op het land werken is om eten te fixen. Of weet ik veel. Ligt gewoon aan wat je, werk, wat je arbeid is. Ja, en het, de, het Engelse woord wat zij gebruikt. Want ze schrijft in het Engels uh, in deze periode. Um, een Engelse woord wat zij gebruikt is labor ja. hiervoor. Um, en dat zegt ze ook um, mensen die bevallen. Mm-hmm. Hè, dat is in het Engels noem je dat ook labor. Mm-hmm. Um, dat is voor haar ook arbeid. Ja. Want het is ook noodzakelijk om in leven te blijven. Ja, het, creë- uh, ja, het creëert het, nieuw ja. leven. Ja, precies. Um, dus dat, zijn, dat is arbeid. Heel kort voor haar. Heel Brood kort. op de plank. Zorgen dat je blijft functioneren. En dan heb je werk. En dat, dat, gaat met, dat is over de artificiële wereld. Dus de wereld die je, die je maakt. En wat je maakt met werk is dingen die een doel hebben. Dus bijvoorbeeld, ik maak een hamer, zodat ik een plank in elkaar kan timmeren. Zodat ik een tafel kan hebben om aan te eten. Of, uh, weet ik veel, ik maak een tafel. Het is allemaal een doel wat je met je werk maakt. Ja. En je creëert een wereld. Ja, en wereld is, is ja, het ja. is niet gewoon... We moeten even, denk ik, even dieper ingaan op wat dan wereld is. Mm-hmm. Want dat is zo'n term die... Ja, toch wel een filosofische lading heeft. Mm-hmm. Um, wereld is voor haar... 
de wereld waarin wij ja. met z'n allen leven. Um, een publieke wereld. Ja, dat is... Ja, het is, waar de interactie met andere mensen mogelijk ja, is. De wereld wordt gemaakt tussen ons. Ja, en werk is dan... Daar maak je dingen met een doel. Maar werk zelf is niet de publieke wereld. Met werk maak je de publieke wereld. Precies. Dus het, het arbeid is noodzakelijk. Ja. Dat is gewoon... Um, je, je, ma- je, je, bent aan het wer- je bent aan het arbeiden. <laughs> zo moeilijk. Je bent aan het arbeiden zodat je gewoon kan eten en in leven kan blijven. Mm-hmm. En dat is voor haar... Cyclisch. Mm-hmm. Het is gewoon... Het is net, als, net zoals de afwas doen... is voor haar ook arbeiden. Uh, je bent namelijk gewoon aan het afwassen... Ja. en de volgende dag staat de afwas er weer. Ja. Het is je... niet alsof je ooit klaar bent. Ah, oh, nu ben ik klaar met arbeiden. En wat als je klaar bent met arbeiden... dan ga je dood. <laughs> ja, of je gaat dan consumeren. Dat is voor haar de andere kant. Maar dat doen we, moeten we zo meteen even mm-hmm. op verder gaan. Um, maar dus... En werken is dat je... werken maakt ja. eigenlijk. Ja. Uh, je maakt een werk, dus voor haar een boek schrijven bijvoorbeeld, mm-hmm. een kunstwerk maken, is werken. Ja. Um, de, die noemen we natuurlijk al kunstwerk en een boek ja. is ook een werk, um, work of art. Ja. Right? En een kunstwerk, daar ligt het doel en het eindproduct. In een boek ligt het doel en een eindproduct. En daar, dat, gaat, dat is het heel erg met werk. Want je hebt ook dingen waar het doel niet in het eindproduct ligt, maar in, in het maken ervan. En dat is geen werk voor haar. Hmm, echt? Nou, dat, dat, dat is bijvoorbeeld, ze geeft uh, performance art. Dus bijvoorbeeld een toneelstuk opvoeren. Hmm. Dat is voor haar, daar ligt het, het, het maken daarvan, dat is waar het om draait. Snap je? Ja. En, de... en, niet, en niet het toneelstuk zelf, maar het maken van het toneelstuk. En het opvoeren van het toneelstuk. En dat is daarom voor haar geen werk. Omdat het doel niet een eindproduct is. Ja, tenzij het dan weer wordt, zeg maar, ik zie hier in de kast uh, Shakespeare staan. Mm. Um, dat is dan wel weer een werk. Hè? The Complete Works of ja. William Shakespeare. Wat het namelijk doet, is dat dat werk een gemeenschappelijke wereld maakt. Ja. Het zijn dingen waar we met z'n allen naar kunnen kijken en die overleven. Want, ja. Um, die arbeid is gefocust op gewoon leven en in leven blijven. Maar werk stijgt boven leven uit. Want dat, uh, als jij een werk maakt, overleeft dat jou ja. en mij. Als ik, dat is het doel in ieder geval. De wereld waarin wij leven is nou, duurzaam als ja. het ware. Een tafel die jij maakt, als je een goede tafel hebt gemaakt, zeg maar. Dan blijft die tafel voor vaak, vroeger in ieder geval, voor meerdere generaties... Ja. Um, en nu is dit in de privésfeer van het huis. Mm-hmm. Uh, maar als je werkt, bijvoorbeeld een gebouw. Ja. Als jij een gebouw bouwt, een kerk of een um, <laughs> gemeentehuis, wat mm-hmm. super mooi is. Uh, voor haar natuurlijk ook het Forum of zo. Ja. Dat zijn ook publieke werken die in de gezamenlijke wereld staan, maar die dat ook maken. Ja. Die vormen die wereld waar wij samen in leven. En dat is die menselijke wereld. Die bestaat uit werken die wij met onze handen gemaakt ja, hebben. En die ons niet per se overstijgen, maar die ons uitleven. En daardoor leven wij ook door. Want zij trekt, leg, uh, maakt een verschil tussen onsterfelijkheid en oneindigheid. En uh, de mens is onsterfelijk. En dat betekent dat de mens dingen maakt die blijven bestaan. De mens is onsterfelijk? Bedoelde ze niet meer... Nee, ze bedoelt... Dat vroeger... 
in ieder geval vroeger dat de, ja. dat de Grieken ja. die dat op die manier nog ja. leefden. Want nu leven we overduidelijk niet meer op die manier. We doen haar. alles fout. Ja, we doen alles fout. Dus daar komen we, we gaan eerst de, deze gewoon distincties uh, overleggen. En daarna gaan we laten zien hoe het nu allemaal fucked is. Um, maar zij probeerde onsterfelijk te worden door middel van die werken. Ja, um, maar dus onsterfelijkheid is, is iets... De mens kan het doen, snap je? En wil bereiken in de wereld. Oké, okay, goed, ja. Want die eternity, ja. dus die oneindigheid... Mm-hmm. is wat be- de christenen bijvoorbeeld... In, die, in het contempleren van de ziel of van God... Ja. dus dat, daarover nadenken... willen zij die oneindigheid bereiken... en die ja. is uit de wereld, zeg maar. Om maar even zo te zeggen, ja. dat, doe je in, dat kan je in een god doen... ergens in the middle of nowhere. Dat doe je met jezelf. Dat doe je in, in je jezelf... En die onsterfelijkheid, zoals de Grieken dat, mm. die, dat Achilles of zo, die is in de wereld mm. um, aan het vechten. Um, Hij gaat wel dood. Ja, of iemand als, weet je, een grote filosoof als Aristoteles, mm-hmm. die werken maakte waar die in de wereld gepubliceerd mm. werden, waar wij nu zo'n 2300 jaar daarna nog steeds ja. over hebben. Dus die blijven bestaan. Ja. Maar dat is dus de distinctie die zij, die zij legt. Van do- door de werken is er, wil, wil je een soort van onsterfelijkheid behalen. Ja. En die onsterfelijkheid is het enige wat mensen met wat ze maken kunnen bereiken. En, en oneindigheid, dat is denken. En dat kunnen wij niet, niet maken of creëren. Want dat is met jezelf. En dat bestaat niet verder, om het zo te zeggen. Nee, precies. Want dat is... Um, die, die werken, die maken dus een publieke wereld. Mm-hmm. Um, en die publieke wereld bindt mensen. Ja. En zij gebruikt de uh, analogie, uh, de analogie van een, of het voorbeeld van een tafel. Mm-hmm. Um, want jij, jij, um, jij zegt net, uh, dat doe je in jezelf, dus dat bestaat niet mm-hmm. voor haar. Of dat is in, de, in je hoofd, zeg ja. maar. Want wat voor haar heel belangrijk is, is dat in de wereld dingen bestaan. Dus de wereld pu- bedoelt zij echt publieke wereld. Ja, ja, ja. Nee. De wereld waarin wij allemaal samenkomen en het over dingen hebben. Ja. Um, dus de wereld is niet voor haar uh, het bos buiten de stad, zeg maar, nee. per se. Tenzij die wel door mensen gemaakt is, uh, bla bla bla. <laughs> Ik bedoel, daar kan je in principe allemaal nog een park. Ja, maar alle bossen in Nederland zijn wel door mensen gemaakt. Dat is zeker gemaakt. waar. Dus ik denk dat je daar nog dieper op in kan gaan. Maar in ja. principe is de wereld, de universiteit, waar je met z'n allen in samenkomt in een oud gebouw. Kan je, kan, zou je kunnen zeggen, als de wereld nog bestaat, waar we het zo meteen over gaan hebben, ja. denk ik. Um, zou dat bijvoorbeeld de universiteit ja. zijn, waar iedereen samenkomt en het over dezelfde dingen heeft. En daarover nadenkt. En zij beschrijft dat als een tafel. Waar je, ja. Een tafel die mensen verbindt. Ja. We zitten allemaal, we zitten op dit moment aan dezelfde tafel. Uh, het verbindt mensen, mm-hmm. maar het scheidt mensen ook van elkaar af. Ja. Tegelijkertijd. Zonder tafel zou er niks tussen ons zijn, waardoor we niet verbonden zijn. Nee, we hebben, we hebben een verbindende factor hier. Namelijk de tafel waar we aan zitten. We kunnen over de tafel praten als we zouden willen. Ja, ik zie de tafel. En dat is ook voor haar van, van belang. Wij zien de tafel, maar we zien de tafel allebei van een ander punt. Ja. En dat is... Hoe de tafel bestaat in de wereld. In de publieke wereld. Ik zal even die quote... Zij heeft daar een quote over ergens. 
Um, ja, ja, ja. Uh, bladzijde 50 is dat. For us, appearance, something that is being seen and being heard by others as well as ourselves, constitutes reality. Dus voor ons de ja, verschijning. Mm-hmm. Dus uh, de dingen... Uh, ja, verschijningen die door anderen gehoord en door anderen gezien worden, dat maakt de werkelijkheid. Ja. En hier heeft ze het over de public realm. Precies. Dus de publieke wereld. Ja. En, dat is, en de publieke wereld, dat is, om dan bij het laatste aspect aan te komen, dat is de wereld van het handelen. Waarin we handelen. Waarin ja. we handelen, ja. En handelen, dat... Is niet dingen verkopen, nee. of dat bedoelt ze niet. Nee. Het is de vertaling van de Engelse action. Ja, het is handelingen. Ja. En handelingen... Dat is, dat is samen met andere mensen. Dat is nooit alleen. Dat is de plek van vrijheid. Dat is de plek waar nieuwe dingen gemaakt kunnen worden. Politiek. En dat is politiek. Ja, dus dit is een, dit is een heel rijk en ingewikkeld begrip voor haar. Um, ja. <laughs> uh, dat, dus dat is de handelen. Dat, dat gaan we zo, maar we gaan eerst even over de publieke wereld hebben. Ja. Zodat we goed begrijpen wat de publieke wereld nou is voor ja. haar, wat de wereld dan is, zodat we um, een goede grip hebben op werk en arbeid. En dan kunnen we gaan kijken wat is handelen. Ja. En ik denk als we die distincties goed hebben, dan kunnen we kijken waarom is het voor haar allemaal, allemaal kapot. Oké, okay. is goed. Dus, en de publieke wereld is dus van de politiek. Daarin... Ja. Zit. Daarin zit de politiek. Ja, we handelen, we politiek, we, we, we hebben vrijheid, we handelen en we handelen politiek ja. in de publieke wereld. Die publieke wereld wordt gemaakt door middel van werk ja. en werken, waar we dus als een tafel met z'n allen omheen zitten ja. en waar we allemaal verschillende blikken op hebben. Ja, en wat zij, ze- wat zij zegt is. Um... Dat dat handelen is is direct tussen mensen zonder de de intermediary. Dus dus, zonder de tussenkomst van dingen. En dat betekent dus dat wij dat dat handelen niet samen een tafel maken is. Snap je? Ja. Want dat gaat om dingen. Maar handelen is met elkaar discussiëren. Is, 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 is. Niet dingen bedenken in je hoofd. Maar met elkaar praten en tot nieuwe dingen komen. Is, is beslissingen maken als collectief. En ja, je handelt nooit alleen. Nee, je handelt nooit alleen. Het is, een, het is de wereld waar je, waar je met andere mensen bent. Het is het met andere mensen. Want alleen handelen, dat zou betekenen... Dat je zonder de tussenkomst van dingen in de publieke wereld bezig bent. In je eentje. En dat betekent niks. Nee, niemand dat, ziet dat. Niemand, niemand ziet. hoort dat. Nee, want da- en dan wordt het contemplatie. Want dan ben je, denk ik... Want als je in je eentje dingen aan het bediscussiëren bent... Dan ben je aan het nadenken. Ja. Of <laughs> je hebt... Ik moet misschien even met iemand praten. <laughs> maar... Ja. ja, handelen doe je dus altijd met mensen. Ja. En handelen 
uh, daarin doe je iets nieuws. Ja. Je herhaalt niet zomaar iets nee. wat al bestaat. Of je doet niet gewoon iets wat je verteld mm-hmm. is. Maar um, in handelen ben je vrij als je iets nieuws doet ja. met andere mensen. Ja. En dan kan jij of tegelijkertijd met andere mensen iets nieuws doen. Of jij kan iets doen, maar een handeling wordt altijd... Gaat als het ware als een golf door andere mensen ja. heen. Een handeling... Andere mensen moeten jouw handeling oppakken. Ja. En daar ook iets nieuws mee en je doen. je kan de effecten van je handeling kan je nooit voorspellen. Ja, omdat dus, andere mensen het om, altijd ja. overnemen. Moeten nemen. Ja. Want anders, als jij iets doet en het stopt bij jou... Is geen handeling. Dan gebeurt er niks. Nee. En omdat andere mensen het over moeten nemen... En zij ook vrij zijn. En zij ook nieuwe dingen kunnen doen. Dan, dan daardoor ontstaat er dus een soort van die kettingreactie. Van, van, van nieuwigheid. Van vrijheid. Ja. En dat is, is heel fijn en mist in onze wereld. Ja, want... Grotendeels. Ja. Zij um, noemt dat nataliteit. Ja. Dat is... En natalis is gebo- geboren. Mm-hmm. Birth. Um, dus dat is het, het uh, iets nieuws in de wereld brengen. En alleen um, mensen kunnen dat. En op een politiek niveau. Want zeg maar... Uh, Elk mens kan nieuwe dingen in de wereld brengen. En voor haar is dat heel belangrijk. Dat vrijheid wordt altijd tegenover noodzakelijkheid gezet -hmm. binnen de filosofie. Dus als je dingen doet die noodzakelijk zijn, dan heb je geen vrijheid. Dan ben je niet vrij, -hmm. zoals Arendt zou zeggen. Arendt wil het ook niet over de vrije wil hebben. Nee. Hij zegt... Vrij wil. Je bent alleen vrij als je handelt. Um, maar daar, daar gaan we later nog wel dieper op in. Ja. Maar dus vrijheid wordt altijd tegenover noodzakelijkheid gezet. Ja. En voor Arend betekent dat dus ook dat je alleen vrij bent als je niet noodzakelijk handelt. Mm-hmm. En dat betekent voor haar dus dat je die noodzakelijke processen verstoort. Um, ja. Op een bepaalde manier. Want revolutie voor haar is... Zo'n ding uh, waarin historisch gezien vaak echt vrijheid ja. in politiek handelen naar voren komt. Dat Reef. is dingen gaan zoals ze gaan ja. en dan bam, processen worden verstoord. Mensen handelen met elkaar ja. om iets nieuws te maken. Ja. En revoluties zijn altijd onverwacht en je, kan, en je kan ook nooit voorspellen wat eruit gaat komen. Nee. Komt er een Napoleon uit of komt er na 200 jaar een Trump uit? Of... <laughs> Precies. En daarom, uh, als je naar geschiedenis kijkt, is geschiedenis dus heel veel van die nieuwigheid, van die onvoorspelbaarheid. Omdat dat is wat, wat mensen doen en hoe ze de wereld niet per se veranderen, maar hoe ze, wat, wat hun plek is in, in de wereld, in de publieke wereld. En dat is ook hoe geschiedenis plaatsvindt, dat zegt ze ook en dat essay over vrijheid. Zegt ze, als je terugkijkt in de geschiedenis, zie je heel veel mensen die, die tegen de noodzakelijkheid tussen aanhalingstekens ingaan. En door middel van hun nataliteit, door middel van hun mogelijkheid tot nieuwigheid en hun vrijheid met nieuwe dingen beginnen en de onverwachte kant op gaan. Ja. En dat is fun, dat missen we. Ja, dus dat is, dat is heel kort handelen. Ja. En dat doe je dus in de publieke wereld. En... Um, Tussen uh, peers noemt ze dat. 
Ja, tussen gelijken. gelijken. Ja. Ja, want Omdat... gelijken moeten jouw handelingen ja. doorgeven. Ja. Als het ware. Of, of na, zeg maar, een nieuwe... Nieuw, opnieuw interpreteren ja. en opnieuw verder, verder doen. En dan komen we misschien tussen de distinctie tussen privé en publiek. Ja. Want uh, de reden dat jij je kan begeven tussen gelijken... is omdat jullie allemaal alle noodzakelijke dingen gedaan hebben. Ja, eigenlijk. Vrees niet, als we dit allemaal hebben uitgelegd, gaan we zeg maar nog zeg maar mooi, dan, dan wordt het plaatje hartstikke duidelijk. <laughs> ja. En dan kan je precies zien waar wat zit. Maar ja. nu moeten we gewoon even. Het is ook. Het, filosofie is vaak hoe het geschetst wordt, is het niet boom, boom, boom. Het is maar, vaak meer een soort veld van begrippen die ja. bij elkaar horen. En, ja. Ik heb soms dat ik teksten lezen dat ik de eerste twintig pagina's ben ik zo van wat ben je aan het doen? En dan lees ik de conclusie en dan ben ik zo van oh. Ja. Nu weet ik het. Ja, en dan lees ik het terug, dan is het allemaal extreem duidelijk. Ja. Dus publiek uh, het komt privé. allemaal bij elkaar. Maar ja. publiek en privé is voor haar heel belangrijk ja. ook. Want dat, dat, natuurlijk, dat zijn two sides of the same coin. Ja. Je hebt het publieke niet zonder het private en andersom. Ja, en het private, dat, dat zijn eigenlijk de noodzakelijke dingen en de verborgen dingen. De dingen die niet onder de mensen zijn. De dingen die je... Tussen aanhalingstekens verbergt voor anderen. Misschien is dus aanhalingstekens. Ja, die echt weggestopt ja. zijn. Zoals zeg maar de voorwaarden, de bestaansvoorwaarden ja. van de publieke wereld. Dus dat die gezien wordt door iedereen en gehoord wordt door iedereen vanaf ja. een ander perspectief. Mm-hmm. Is dat voor de private wereld juist. De tegenovergestelde de bestaansvoorwaarden daarvoor is dat die verscholen is ja. voor de anderen. Dat het... Jouw dingetje is. Ja. Het is van jou. Het is het huishouden. Het is het huishouden. Er is waar. geen vrijheid. Het was het huishouden. Het was het hu- ja. Dat daar komen we later mee. <laughs> er is geen vrijheid in de private wereld. Dat is ook een distinctie die ze, schel- die ze, die ze, die ze, die ze maakt. Van privé geen vrijheid. Publiek wel vrijheid. En de niet-vrijheid in privé. Die zorgt ervoor dat de dingen gedaan worden. En... Dat, het, dat werk en nou ja, vooral arbeid, maar ook werk, denk, vind ik tenminste, gedaan worden. Dat is mijn interpretatie. En dat op die manier mensen, hun, dat ze gewoon weten dat ze in leven blijven en dat ze dingen hebben. En dat ze daardoor in staat zijn om zich in de publieke wereld te verkeren. Uh, te, 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 in de publieke wereld te zijn en in die publieke wereld vrij te zijn. En tussen gelijken, omdat die ook. Al deze bestaansvoorwaarden, al deze voorwaarden voor de publieke wereld vervuld hebben. Ja, ja en zoals dat vroeger dan eruit zag, hè, de, 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 de noodzakelijkheid, zoals je zei, lag in het huishouden. Ja. En daar werd werk gedaan. Mm-hmm. Um, en Arbeid. dat werk, zoals bij, bij, zoals bij de Grieken ging, ging vooral door slaven, ja. bijvoorbeeld. Um, en op die manier kon de meester van het huishouden. Zich boven die noodzakelijkheden zetten. Omdat de meester hoefde niet te werken. uh, Te arbeiden, sorry. Uh, De meester hoefde niet te arbeiden. Want dat deden de slaven voor hem. Hij moest nog wel eten natuurlijk. Je ontkomt nooit volledig aan noodzakelijkheid. Maar die kon zich daardoor verheffen. Boven die noodzakelijkheid. En die kon dus daardoor zich in de publieke wereld bevinden. Ja. Met andere meesters die allemaal niet met noodzakelijkheid bezig nee. waren. En zich puur op de politiek uh, konden ja. uh, 
focussen. Regelen. En dat is het, het handelen, het ja. vrij handelen met elkaar. En politiek, dat is, dat is met elkaar in discussie gaan. Dat je allemaal daar dezelfde kansen hebt. Iedereen kan big boy Griekenland worden als ze zouden, Athene worden als ze zouden willen. Ach, als ze maar genoeg scherven krijgen waar zijn naam op staat. En dat was wel een ruimte die alleen toegankelijk was voor een gelimiteerde hoeveelheid mensen. Ja, want ze beschrijft ook twee voorwaarden. Mm-hmm. Hoe je nou die publieke wereld inkwam vanuit die private wereld. Mm-hmm. Vanuit dat huishouden. Mm-hmm. En dat noemt ze um, property and wealth. Ja. Um, dus, help me even. Bezit en vermogen. Ja, bezit en vermogen. Um, en uh, bezit voor haar een huis. Ja. En, en dat is een bezit voor haar, dus property, bezit is voor haar een huis in die publieke wereld. Ja. Waarvan uit je die publieke wereld kan betreden. En dat huis is van jou. Van ja. jouw familie. Die staat daar. Ja. Um, die heb je niet gehuurd. <lacht> ja. Dat is geen huurhuis. Dat is een huis wat daar staat. En vanuit daaruit, dat is jouw plek in de wereld. Ja. Vanuit daaruit kan je de wereld betreden. En daar ben jij meester over vaak. Ja. Ja, want je bent, de slaven komen de publieke wereld niet in. Nee. De vrouwen komen de publieke wereld niet in. Nee. En als je, dus, als je dus big boy huis bent en je hebt het zodanig geregeld dat jij niet degene bent die je eigen shit moet verzorgen. Want als jij degene bent die alleen maar moet werken, dan kom je de publieke wereld al niet in. Dan heb je waarschijnlijk geen huis. En als je al een huis hebt, dan moet je de hele dag werken. Ja. Dus, dan, dus als je dat allemaal geregeld hebt, dan zou je de publieke wereld in kunnen komen. En vermogen. Ja, dat is wealth. Nou, ja. Dat werd in die tijd anders, zegt zij, werd dat anders gevisualiseerd dan dat we dat nu doen. Ja. Vermogen is nu kapitaal. Dus geld en aandelen en al die dingen. Mm-hmm. Daar wordt vermogen op dit moment onder. En, en zij zegt ook... Um, nu in de huidige wereld zijn vermogen en bezit eigenlijk uh, hetzelfde. Dus ja. denken we dat het hetzelfde is. Hè? Dus ja. property and wealth. Als dat, ik hoop dat we het goed naar het Nederlands vertaald hebben. Um, maar ik denk het. Um, ja, want private property, privébezit. Ja. En monies. Ja, dus dat, um, dat zien we nu een beetje als hetzelfde. Maar voor haar zijn het echt twee andere dingen. Ja. Je bezit je huis... In de wereld en je wealth, uh, je vermogen, werd in die tijd gezie- gemeten door hoeveel slaven je had. Mm-hmm. Um, want dat liet zien dat je ver- verwijderd was van die noodzakelijkheid. Ja. Maar tegenwoordig zien we dat, dat meer als echt concreet geld ja. of ander soort andere vormen van kapitaal. En dus als je dat geld hebt, als je dat wealth hebt voor ja. haar, wat ze toen in de polis deden. Oké, okay. je hebt bezit, je hebt wealth. Nu kan je vrij handelen. Ja. Want je hoeft al die noodzakelijke dingen niet meer te doen. Ja. En je bent niet bezig met het verzamelen van wealth. Nee, als je wealth hebt, dan ga je de publieke wereld in. Ja. Dan ga je daar net zo lang totdat het weer op is. Ja, dan ga je net zo lang met, met, je, met je boys praten totdat ja. je geen slaven meer hebt. Ja, en of dood bent. Waarom wealth en property voor haar dan, dus uh, bezit en vermogen voor haar twee dingen, twee echt verschillende dingen zijn, is dat je uh, vroeger, als je 
een huis had. Mm-hmm. Ik wijs steeds naar buiten als ik huis zeg, volgens ja. mij, omdat daar huizen staan. Ja. <laughs> en de wereld wijs ik de hele tijd naar buiten. De auto's. De, de, hier in die straat, nou ja. Um, dat zijn twee verschillende dingen volgens haar. Omdat vroeger konden hoofden van de families hun vermogen kwijtraken. Mm-hmm. Maar die hadden dan nog wel hun plek in de wereld. Precies. Als burger. Ja. Al, omdat ze dat huis hadden. Ja. En uh, buitenlandse um, rijke lui. Dat waren geen burgers. Nee. Maar die kwamen daar gewoon aan. En die hadden gewoon geld. Mm-hmm. Um, dus die twee waren echt heel anders. En je had ze eigenlijk allebei nodig. Ja. Om echt volwaardig vrij te kunnen handelen in de wereld. Ja. Want als je geen wealth meer had, dan moest je weer gaan arbeiden. Ja. En, als, dat is en dan, dan kon je in de publieke wereld dan niet meer Dan ben je gewoon in. de hele dag bezig met, gewoon met, met geld verdienen zodat je kan eten. Ja. Um, het l- gewoon spullen, spullen van het land halen, zodat je dingen eens zelf kan eten en hopelijk in de toekomst weer ergens een plein op mag. Ja, precies. En nu is dat niet meer. Nee, dus hebben we een goed beeld geschetst? Ik denk het wel. Ik denk dat het, ik denk dat het verschil tussen, tussen bezit en vermogen duidelijk is. En, de reden... en die zijn privé. Ja, die zijn privé. 100% privé voor haar. Mijn geld, niet jouw shit. Ja. En die, uh, de rol die ze ook uh, hebben als mogelijkheidsvoorwaarden voor jou bestaan in de publieke wereld. Want één van de twee is nooit genoeg en je hebt ze allebei nodig. Ja. Omdat je als je alleen maar een huis hebt, dan moet je... Nog werken. En als je alleen maar monies hebt, dan heb je geen huis en geen plek en dan ben je geen burger. Ja, dan, ben je geen, dan heb je geen plek in de wereld. Nee. En je moet wel in de wereld zijn om te handelen. Want in de publieke wereld, die dus gemaakt wordt door werken, mm-hmm. uh, door de worden werken gemaakt mm-hmm. en uh, die constitueren, <laughs> die... Zijn bestaansvoorwaarden en het bestaan zelf van de wereld. Die maken de wereld. Ja. Dus hè, het gemeentehuis voor haar. In de, in de polis. Weet ja. je wel? Uh, het forum. Um, boeken. Ja. Kunstwerken. Dat zijn werken. Zelfs misschien tafels. Misschien. misschien? Um, ja, in ieder geval de, de, metato- de metafoor van de tafel. Okay. Um, dus dat is. Maakt de publieke wereld. We hebben een beetje een meningsverschil of werken ook in de publieke wereld gebeurt ja. of niet. Maar dat is in principe niet heel belangrijk. Vind Misschien je, wel. Vind jij. <laughs> um, en dan de, in de private wereld. Ja. Daar is de noodzakelijkheid. Um, dus daar is het huishouden. Daar is... Geen vrijheid. L- uh, arbeid. Daar is arbeid. Um, dat werd er allemaal weggestopt. Dus, hè, dus labor, dus in labor gaan van mensen die bevallen bijvoorbeeld. Dat, dat wordt ook in het huishouden gedaan. En dat is dus ook familie. Huishouden is voor haar de private wereld. Dus de, die, die zijn nodig. Privé, privé en publieke wereld. Dat zijn twee zijden van dezelfde ja. munt voor haar. Dus zonder de een kan je de ander niet hebben. Nee. Dus, dus arbeid noodzakelijk. Privé, ja. huishouden. Ook geweld, trouwens, voor haar. Ja, klopt. Uh, dat mag gewoon. In het huishouden is voor haar een plek van geweld. En dat is leuk voor zometeen voor de huidige wereld. <laughs> en dan heb je werk, dat maakt de publieke wereld. Ja. Die bestaat doordat wij het allemaal vanaf een andere perspectief zien ja. en horen. 
En in die publieke wereld kunnen wij met andere mensen die mm -hmm. gelijk aan ons zijn, handelen. Ja. In, hopelijk in vrijheid. Als we handelen is het vrij. Ja. Maar we kunnen en politiek ook... is ook vrij, altijd. Toen tenminste. En wat, wat zij heel erg zegt is... Uh, werk en arbeid, dat maakt... Dat is, de, dat is privé en dat maakt dat... Jij bent daar niet mee eens. Werk is niet privé. Werk maar... is niet privé? Arbeid is privé. Oh god. Werk maakt de publieke wereld. Ja. En publiek is voor haar per definitie niet privé. Maar werk zelf is nodig om de publieke wereld te creëren. Zonder werk heb je geen publieke wereld. Ja, maar die werken zijn eigenlijk al in de publieke wereld. Want ze bestaan juist omdat mensen het zien. En zeg maar, arbeid is voor haar weggestopt in de privéwereld, ja. in de household ja. en werkt niet, okay. volgens mij. Maar... Dat weet ik niet. Uh, ja, dat weet ik, ook niet, weet ik ook niet zeker. Ja, of we kunnen... Of, ja, kan. Even denken. Work. Want hier zegt ze dat de distinctie tussen het privé en de publieke wereld overeenkomt met het huishouden en de political realms. Dus ik zou zeggen dat... Het huishouden is, is één wereld, namelijk de privésfeer. En het politieke is één wereld, namelijk de publieke sfeer. En werken is niet publiek. P politiek. Het is niet politiek, maar mm, oké. Okay. Um, ja, hier hebben we denk ik... Ik weet niet. Misschien moeten we dieper in de tekst ervoor okay. om dat uh, echt goed te snappen. Want hier heb je wel weer een punt... En ik denk dat ding 1, de verwarring die wij hebben, komt omdat het niet meer in onze wereld bestaat. Om... Ja, weinig. Wij, ja, wij hebben niet echt meer iets concreets om op terug te vallen. Ja, dus ik, ik, ik ben zelf ervan overtuigd. Dus ik, ik denk zelf dat werk in de public gebeurt. Uh, en het maakt ook. Um... Ik zal eens... Want wat in, het, wat in privé... Ja, oké. Okay, okay. Mijn argument. Okay. Wat in het privé gebeurt... Moet... Bestaat bij gratie van dat het niet gezien wordt. Klopt. En werk wordt per definitie... Van meerdere kanten gezien. Ja, maar werk zelf niet. Het doel van het ah, werk. Okay. Het, het product van het werk wordt gezien. Okay. Snap je? Dat is, ja. dat is waar ik moeite hmm. mee heb. Omdat ik zo ben van... Ja, het product van je werk, dat is in de publieke wereld. Maar het werken zelf, de, de activiteit van werk. Gebeurt waarschijnlijk in je huis. Ja, in je huis of in de fabriek. Wat? Werken in de fabriek? Ja. Nee. Nee? Nee, dat is alleen maar arbeid. Is, is oké, okay, wacht. Dus jij denkt dat alleen, alleen de hipster artisanal shit... Op dit moment? Oké. Okay. Alright is ook, ja. Maar je maakt wel dingen die in de publieke wereld terechtkomen. Nee, want er is geen publieke wereld. Er is geen publieke wereld, dat is een goed punt. Dus alleen, alleen, alleen de gildes. Als we teruggaan naar de middeleeuwen, waar ook al geen publieke wereld meer was. Nee, nee. Maar alleen dus het, het, het met de hand maken van je shit is werk. 
Nou, dat weet ik niet in de middeleeuwen. Ik ben niet genoeg nee, bekend. Ik ook niet. Ik ben ook niet bekend. Maar nu zijn er heel weinig mensen die nog werken. Oké. Okay. Ze zijn er wel. De kunstenaars. Kunstenaars bijvoorbeeld. Maar op het moment dat jij dat doet om geld te verdienen... Ja, want de reden is om te overleven en de reden is niet om een publieke wereld te creëren. Ja. Of om iets, om, om, om iets te hebben met een doel. Iets te hebben wat jou overleeft. Ja, precies. Je wil niet iets maken waar mensen van verschillende kanten naar kijken en dat dan een wereld voor hun maakt. Um, maar je wil gewoon iets maken zodat mensen dat consumeren en dat aan je dan jouw jij, geld geven. Ja, zodat jij kan overleven, ja. zodat jij in leven kan blijven. En... Zou je dan bijvoorbeeld zeggen dat mensen die exorbitant rijk zijn en niet meer hoeven te werken om, om nou, niet meer hoeven te arbeiden om aan hun geld te komen en weet ik veel, Bush die een hobby heeft, namelijk schilderijen maken, die man heeft, ik denk niet dat hij nog veel geld nodig heeft. Die heeft, die heeft lang genoeg in de politiek gezeten en al in een goede positie en die was al rijk volgens mij om mee te beginnen. En als hij schilderijen maakt, is dat dan werk? Omdat hij het niet doet voor het geld. Hij doet om, nee, het, om iets te maken. Want hij toont dat niet in de publieke wereld. Ik heb het een keer gezien in een humoristische talkshow. Nee, dat is het verschil. <laughs> en dat maakt geld. Oké, okay, dus... Kunstwerken die in musea hangen. Werk. Werk. Zelfs als de kunstenaar... Van Gogh. Was die arm toen hij leefde? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik bedoel, je mag geld verdienen. Ja, met je mag, maar het is wel, je maakt het om het maken. Ja, het, 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 nou ja, het, het, het wordt gemaakt niet voor om het gewoon te laten consumeren. Oké, okay. en Shakespeare, waar we het net over hadden, werken. Nou, dat zijn nu werken. Ja, dat zijn nu werken. Ik weet niet of dat... Dat was dan... toen was het performance art. Toen waren het toneelstukken, ja. maar wel toneelstukken voor geld. En, maar het waren toneel... Ja, het is, ik bedoel, er is een fine line en ja. ik denk dat we... Wel weer terug moeten daar. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste is werk maakt een wereld. Ja, werk. Waar mensen van verschillende manieren naar kijken. En wat die wereld... Die wereld is duurzaam. Die blijft bestaan. Die blijft bestaan. En, en zeg maar deze tafel die blijft is bestaan. niet duurzaam. Nee. Het is een bamboe-imitatie ja, tafel van precies. Ikea. Maar de tafel die wij beneden hebben staan, die is al honderden jaren oud. Precies. En die blijft wel bestaan. Ja. ja. Dus dat is wel echt een groot verschil. Dit huis bestaat al honderd jaar. Dus dat blijft ook bestaan. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Waar waren we? <laughs> Dit is wel duidelijk voor de distinctie. Oké. Okay. Wel een mooi, okay, mooie samenvatting. Mooi strikje eromheen. Mooi pakketje. Mm-hmm. Dit is hoe het ging. Volgens haar. Ja. Gaat dat nu nog steeds zo? Nee. Het spijt me. We zijn, we zijn het handelen een beetje verloren. Een beetje maar. Ja, en ook de hele distinctie tussen publiek en privé voor haar is helemaal kapot. Ja. En alles is... Alles is, alles is kapot. Alles we kunnen... Is kapot. Vrijheid is um, niet meer wat... Onze huidige definitie van vrijheid is non-politiek. Dus als, zoals ze in dat essay over vrijheid zegt, is, ze bevo- is bijvoorbeeld, wij zien vrijheid als iets dat buiten de politiek omgebeurt. Terwijl, zoals zij het hier beschrijft, is vrijheid inherent politiek. Ja, zullen we anders eerst even dat over vrijheid en zo... Wil je het eerst over vrijheid hebben? Want dan, dan weten we 
wat die vrijheid voor okay. haar nou is. En dan kunnen we zeggen... En zo nu... zijn we het kwijt. Oké. Okay. Ja, dus nu, nu gaan we even wat dieper in op de relatie tussen politiek, handelen en vrijheid. Ja. Want, en dan vooral hoe we dat vinden, want het is het duidelijkst uitgelegd. Niet in per se het boek wat we hebben gelezen, maar vooral in de tekst What's Freedom die ja. we hebben gelezen. Wat zij daar doet, is zij heeft het over uh, hoe vrijheid in de oudheid werd gezien. En dan niet per se uh, filosofisch, want filosofisch is het heel lang geen vraag geweest, maar hoe het dus politiek was bijvoorbeeld. Ja, ja voor haar is het heel duidelijk dat de ja. filosofen de vraag naar vrijheid gewoon verneukt hebben. Eigenlijk wel, want bij filosofie is het idee van uh, vrijheid is vrije wil geworden. En vrije wil is heel anders dan vrijheid in de politieke zin zoals zij dat ziet. En in dit essay uh, legt zij uit wat vrijheid eigenlijk is. En uh, hoe het, waar het fout is gegaan. En wat de rol van vrijheid in de politiek is. En... Uh, wat het speciale talent van de mens is, waar we het net over gehad hebben. En hoe kunnen we daar het best over beginnen? Ik denk dat zij um, zegt, even kijken. Ja, hier. Ze zegt de raison d'être, dus de bestaansreden van politiek is vrijheid. Dat, ja. is, dat is hoe het vroeger was. De reden dat mensen bij elkaar zijn gaan wonen en politiek zijn gaan doen, is om vrij te kunnen zijn. Ja. Is, is dat wat dat betekent? Dat is hoe ik dat interpreteer. Ik... Zonder vrijheid zegt ze dat het politieke leven betekenisloos is. Dus dat betekent dat de reden... Dat politiek bestaat en is zoals het is en betekenis heeft zoals het betekenis heeft vrijheid is. Want zonder vrijheid heeft het geen betekenis. Ja. En met vrijheid heeft het al de invullingen die we die handelen heeft. Namelijk het, 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 de, de nataliteit, dus nieuwe dingen kunnen doen en specia speciaal zijn. Ja, <laughs> met ja. Elkaar echt een praten. individu zijn. Ja. Um, kijk even een beetje naar mijn notities. Ja. Want ze zegt dan dus, hè, de, de raison d'être van politiek is vrijheid. En, ze, en daarna zegt ze, and its field of experience is action. Ja. Dus dit is heel belangrijk voor haar. Ze, vrij wil, hè, ze zegt een soort, alsof we een soort capaciteit voor vrijheid ja. in onszelf hebben. Vrije um, wil is kracht. Is een soort van macht hebben over het, het lot duwen. Ja, en dat is voor haar compleet irrelevant. Mm -hmm. zeg maar. Vrije wil is... Um, zij heeft het heel erg over I can en I will. Dus ik kan en ik zal. En uh, ze zegt dat er, dat er in het oude Griekenland was er niet echt een distinctie tussen de twee. Het is altijd ik kan en ik wil. Het is niet per se ik wil. Dat betekent niks. Ja. Um... En ik kan betekent ook niks. Precies. Want ik kan het en ik moet het willen. En dat is vrijheid. Oké, okay, nee dus. Ja, nee, jawel. Maar die is best ingewikkeld. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, een, een bepaald... Je kan nooit zeggen bijvoorbeeld ook dat men complete vrijheid heeft. Ik kan niet vliegen op mezelf, want ik heb geen vleugels, ja? Nee, je kan niet alles doen wat nee, je wil. precies. Maar 
als ik iets kan, dus als ik ergens toe in staat ben, namelijk ik ben in staat om vijf kilometer te wandelen, en ik wil vijf kilometer wandelen, dan is dat vrijheid. Nee. Oké, okay, dan is het niet vrijheid. Nee, want dat is niet politiek handelen. Goed punt. Uh, ik kan een discussie hebben met, uh, in de publieke wereld met iemand over... Of mijn, mijn, mijn grote vriend, die een hele Griekse naam heeft, uh, Big Boy Athene moet worden. Ja, of en... of uh, moeten we oorlog gaan voeren met Sparta. Precies, <laughs> en dat kan ik. En dat wil ik ook doen. Dus die actie, die handeling, dat is vrijheid. In... Door dat te doen ben je vrij. Ja. Op dat moment. Ja. Dat zegt ze ook hè, ergens van... Op het moment dat we handelen zijn we vrij. Mm-hmm. En daarbuiten niet. Nee. Ben, je aan het, ben je niet aan het handelen? Als ik ben gewoon, je niet vrij? Als ik gewoon stil aan tafel zit, ben ik niet vrij. Nee. Vrijheid is, wordt alleen, is er alleen in het handelen. Ja. Niet als we aan het werk zijn. Niet als we aan het, helemaal niet als we aan het arbeiden zijn. <laughs> uh, dat is er gewoon niet. Ik het ben is, vrij op de velden. En dat is dus haar, ook haar belangrijke distinctie met vrije wil. Ja. Want voor iemand, als je zegt dat je een vrije wil hebt, dan zelfs als je zeg maar in een dictatuur leeft, zou je kunnen zeggen, oeh, maar in ieder geval heb je vrije wil. En zij zegt, hou gewoon je mond. Ja. We willen, dat is helemaal niet belangrijk. Nee. Ten eerste, het is niet zo. Ten tweede, je bent niet vrij. Je nee. kan, want po, je bent vrij in politiek. Ja. Er was, voordat we vrije wil bedacht hadden... <laughs> hadden we het over vrijheid binnen politiek. En toen dat op een gegeven moment een beetje lastig werd, dachten we... nou, dan gaan we gewoon lekker het verplaatsen naar in onszelf. Maar ze zeggen, we we moeten eerst... dat is een soort argumentje wat ze geeft... om überhaupt vrije wil bedacht te moeten hebben... moeten we eerst politieke vrijheid hebben ervaren. Want je moet eerst weten wat het is... voordat je er een, een naam of wat dan ook aan kan geven. Ja, Op een gegeven moment had ze Epictetus aan. Dat is een, sto- een stoïcijn die wij uh, niet gelezen hebben vorige keer. Maar de, de principes zijn maar hetzelfde. Maar het idee is hetzelfde. Namelijk dat... Uh, weet dat? Je kan gewoon alles willen wat je kan. Dus, maar dat is niet, niet vrij. Hij, vrij... Dat is niet van, oh ja, ik weet ik veel, ik uh, ben heel arm en uh, ik moet de hele dag werken. Maar ik weet dat dat is wat mijn leven is, dus daarbinnen kan ik dingen willen. Precies, ze zegt van, Epictetus was een slaaf, dus die had geen plek in de wereld. Dus die had geen bezit. En toen zei hij maar, nou het enige wat ik bezit ben ik zelf. En daar ga ik gewoon, zeg maar, dat, mijn lichaam is mijn huis. En ik ga me gewoon daar mijn controle over uitoefenen. En zolang ik dat doe, ben ik... Dan heb ik die vrijheid als ding in mezelf. Ja. Zij zegt, hartstikke leuk. Maar dat is zeg maar, de enige reden dat je daarmee op kon komen. Dat je came up with that. Dat je dat kon bedenken. Ja. Is omdat er eerst, omdat er die vrijheid was. Die ja. politieke vrijheid. En die heb je nu niet meer. En dan ben je maar gaan verplaatsen in jezelf. Om het goed voor jezelf te praten of zo. Dat, die, dat sentiment krijg ik een beetje. Ja, het is een... Oh, ik heb gezien dat ik heel veel limieten heb aan mijn leven. En uh, niet vrij kan zijn zoals jij zegt dat ik vrij zou moeten zijn. Maar hé, hey, uh, ik kan wel kiezen of ik uh, mijn linkervoet eerst naar voren zet... of mijn rechtervoet eerst naar voren zet. Dus ik ben vrij. Ja, ja. Het is om jezelf gerust te stellen met je huidige situatie. Omdenken noemen we dat. Freedom isn't experienced in thought at all. <laughs> ja, niet nadenken. Nee, het is... 
Dat is vita con- de vita contemplativa namelijk. Ja. En daar ben je niet met anderen. Dat is gewoon meer maar lonesome. En misschien met een andere persoonlijkheid. Ja. En even kijken. Ik heb hier een quote. Um... Um... Ja, this inner feeling remains without outer manifestations and hence is by definition politically irrelevant. En ik denk dat dat een hele belangrijke is en dat tijd ook terug. Hè, die, dat dit inner feeling, dus mm-hmm. die vrije wil, dat we dan vrij zouden zijn van binnen. Um, die is in jou. Die, is, die heeft niet zijn manifestatie in de wereld. Ja. Wat betekent dat andere mensen het niet zien en mm-hmm. horen. Waardoor het bij definitie politiek irrelevant is. Ja. Want voor politiek, die dus in die publieke wereld is, moeten andere mensen het zien en horen. Ja. En die vrijheid in jou zit in jou. Dus dat is niet politiek. En het laat niks achter. Ook. Ja. En dat is ook, dat is vragend ook heel belangrijk. Dat het dus iets achterlaat. Dat het een, 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 een stamp op de wereld zet. Ja. Dat het een indruk achterlaat. En dat is niet zo. En dat zegt ze dus dat vrijheid in onze huidige tijd los is komen te staan van politiek. Omdat de huidige conceptie van vrijheid, vrije wil, heeft geen plek in de politiek. Politiek wordt nu gezien als iets wat vrijheid tegenhoudt. Het wordt gezien als, als limieten die op je gelegd worden. Als ja. je moet functioneren hier binnen, binnen deze regels. Ja, en dan krijg je dus de liberale credo van... Uh... Hoe meer politiek, hoe minder vrijheid. Ja. Of de neoliberale credo. De vrije markt, de vrije de mens. Um, dus, dat, ja. <laughs> dus dat de politiek alleen maar limieten legt op jouw vrijheid. Precies. Um, en dat komt dus... En daardoor vind, is, is Arend haar theorie accepteren dus ook moeilijk soms. Omdat je dus kan zien dat wij zo'n ander concept van vrijheid hebben. En van politiek. En van politiek. En als zij jou dan gaat vertellen dat dat de reden voor politiek vrijheid is. En dat je dat doet met handelen. Dan ben je zo van maar meid. Kijk eens naar dit politieke landschap. Dit is geen, geen vrijheid. Hier bestaat geen vrijheid in. Vrijheid bestaat buiten de politiek. En dat is dus... De, 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 wat er aan de hand is in onze huidige tijd, waardoor alles zo is van fuck dat. Freedom is the freedom to call something into being which did not exist before, which was not given, not even as an object of cognition or imagination, and which therefore, strictly speaking, could not be known. Dus vrijheid is altijd datgene het nieuwe doen, wat niet eens, wat nog nooit be- bedacht was. Uh, hè, de, de, dat nadenken weer. Het is gewoon dingen doen ja. uh, in de wereld waarvan je de uitkomst niet kan weten omdat andere mensen, omdat je het met andere mensen ja. kan doen en andere mensen zijn individuen ja. die ook vrij zijn. Ja. Nee, die ook kunnen handelen Precies. en dus in die handelen nieuwe dingen kunnen doen. Ja. En zij komt. Ja, vrijheid, uh, het is nooit vrij, he, vrijheid hebben, hè? want dat is weer dat die vrije wil ja. die heb je en voor haar is altijd vrij zijn ja. in politiek handelen. Oké. Okay. Want zij komt in het begin van de tekst over vrijheid, komt ze met causaliteit. Uh, en ze zegt van ja, de wereld is kausaal. En we zijn altijd uh, onder de invloed van heel veel dingen. En wij beïnvloeden heel veel dingen. En je kan dus zeggen, we zijn kausaal beïnvloed ergens door. Maar we kunnen nooit zeggen dat uh, waardoor. Omdat de, 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 de hoeveelheid gewoon te groot is. 
En uiteindelijk komt ze ermee van alle, alles, alles wordt een proces. Alle acties worden een proces. Dus bijvoorbeeld het bouwen van een tafel, dat wordt op een gegeven moment ook een proces. Snap je? Je bouwt zo vaak een tafel dat je weet hoe een tafel werkt. Ja. Je zet eerst dit. Ik weet niet hoe een tafel bouwen werkt. Ik denk dat je vast eerst het hout uitzoekt en dan iets aan, et cetera. Het wordt allemaal gewoon automatisch. Ja. Het wordt, het wordt d- dingen gaan zoals ze ja. gaan. En vrijheid bestaat dan in het breken van deze, deze, deze ketting aan causaliteit. Ja. Het doen van nieuwe dingen tussen het bestaande. Dus ze zijn van, weet je, normaal kies ik eerst, weet ik veel, normaal gebruik ik spijkers om mijn tafel in elkaar te zetten. Nu gebruik ik geen spijkers, maar mm. zet ik mijn tafel op. Dan, nee, dat is, nee, oké, okay, nee. Dat is niet, ja, want, okay. want tafels zijn niet, nee. de, als je een tafel bouwt, ben je niet politiek aan het handelen. Zeg maar voor haar, waar. ik bedoel, er zijn meerdere, maar voor haar is een van de meest kenmerkende politieke handelingen een revolutie. Oké, okay, oké, okay, Waarin okay. je dus, shit gaat zoals het gaat. Ja. En dan ineens staan mensen op en zeggen, stop. Tot hier niet verder, we gaan nu wat anders doen. Ja. En dat kan tegengehouden worden. Dat wordt, in een revolutie wordt het niet tegengehouden. Revoluties zijn noodzakelijk succesvol. Daarvoor is het een opstand. <laughs> ja, ja. Dus een revolutie, dat is dat iemand zo is geweest van... Dit wil ik niet meer, niet langer. Het is dus inderdaad zoals je zegt, altijd zo gegaan. En dan zijn ze vrij, zijn ze zo van hard slaan. En dan komt er een nieuwe orde. En dat wordt ook weer een automatisme. Ja, ja, altijd. Dat gaat altijd weer vervallen in gewoon automatische processen. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn als daarvoor. Want... Ja. Dat is, dus dat politieke voor haar is echt een mode of action. Dat is een... Modus? Ja, dat is een... Politiek is niet wat wij zeggen. Hè? Po- wat wij zouden zeggen. Politiek is niet um, de Tweede Kamer, zeg maar, de, de regering... Um, dat is niet, zeg maar, of het over politiek hebben. De oh, VVD heeft dit gedaan. Of, oh, yes, klaar voor iedereen 10.000 euro geven. Um, en dat is... Politiek handelen voor ons is niet één keer in de vier jaar stemmen. We mogen vaker stemmen. Dat is zelfs nog zo'n automatisch proces. Ja. We mogen vaker stemmen. Nou, ja, op de eerste... Andere dingen. Ja, ja. ja. uiteindelijk um, de eerste kamer. Ja, maar dus dat, is, dat is gewoon zo'n automatisch proces. Ja. Dat is niet in vrijheid met andere mensen op dat moment handelen. Mm-hmm. Dat is gewoon een briefje in een ding. Ja, denk je erover na als je gaat stemmen? Doe je onderzoek als je gaat stemmen? Ja, maar zelfs stemmen... dan is, ja, kan politiek ja, niet gereduceerd worden voor haar tot nee. wat wij nu denken over politiek. Nee, politiek is een soort... Um, ervaring, het is een intersubjectief, mm-hmm. het is een soort v- een veld, zou je bijna kunnen zeggen, waarin je kan handelen. Of, het zijn allemaal hele abstracte termen die ik probeer te gebruiken, maar het is een soort um, w- uh, voor haar, hè, zij, we hebben het in de eerste aflevering al een beetje over fenomenologie gehad. Uh, fenomenologie is de studie van hoe wij de dingen ervaren. Mm-hmm, van de fenomenen. Ja, precies. En voor haar is Politiek handelen zo'n fenomenologisch veld. Het is een... Het is een hè, zij denkt over de vita activa na. Zij denkt over hoe je handelt. Mm-hmm. Of hoe je dingen doet. Mm-hmm. En voor haar is politiek handelen zo'n een, een erva- een veld van ervaring. 
of zo, of een veld waarin we dingen doen. Of, dit is een beetje moeilijk te omschrijven. Um, net zoals de wereld is voor haar zo'n fenomenologisch concept. Hè? Ja. Het is niet de wereld zoals de aarde, maar het is een soort ervaring. Ja, je ervaringswereld. Van, ja, en die door mensen gemaakt ja. is. Um, het volgende. Je omgeving. Je omgeving. Als ik, als ik aan politiek, als ik als iemand om het zeggen het veld van politiek handelen, dan moet ik echt gewoon denken aan een plein in Griekenland, waar heel veel mannen met baarden staan, die ja. met elkaar aan het discussiëren zijn over wat moeten we doen. Ja, en dat... dat... En dat is het gewoon. Dat is, dat is het meest concrete wat je natuurlijk van kan bedenken. Omdat... Of zo'n revolutie. Maar ja, ja, omdat Arend maakt een, een heel... Ze maakt een best wel abstracte theorie uit een best wel ha- een concreet beeld. Haar beeld van het oude Griekenland, Athene. Daar, en daar baseert ze het op. En daar haalt ze hele abstracte dingen uit. Zoals werken en handelen en arbeid. En, en privé en publiek en al dat soort dingen. Maar eigenlijk komt het gewoon neer op een collectie mensen die in het veld staan. En aan het praten zijn om te bedenken wat ze doen. En iedereen die, die, die mag, die heeft dezelfde, dezelfde kracht om... Ja, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. En dat kan je dan verplaatsen naar andere situaties. Ja. Maar volgens haar bestaat dit ook allemaal niet meer. Nee, en dat heeft... Werken, nope. Handelen, nope. Publiek, privé, nope. Arbeid. Het is nu voor haar arbeid en ze noemt het sociaal en... Het intieme in plaats van het publieke en het privé. Ja. Um, dus alles is kapot. En, en dus pref, uh, dat is even de, zeg maar spoilers. Daardoor zijn we dus ook, kunnen we ook niet meer vrij en politiek handelen. Nee. Voor haar is er nu niet meer zoiets als politiek. Nee. Heel weinig nog. Ik, ik, ik denk dat we van de laatste tijd een aantal voorbeelden nog hebben. Die wel politiek handelen zijn en die proberen. Een nieuwe, Protestbewegingen? En die, maar daar ga ik het, zullen okay. we het zo meteen over hebben. Maar die proberen een nieuwe publieke wereld te maken. Dat denk ik dat die aan de gang zijn. Ja. Waarom bestaat deze shit niet meer? Weet je dat? Omdat uh, de, de, het, het huishouden eigenlijk publiek is geworden. Dus aanhalingstekens publiek is geworden. Ja. Dus het, de privéwereld is alles geworden. Of het het publieke geworden. En daardoor bestaat de, is, 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 is de publieke wereld verdrukt, in verdrukking geraakt, weg. En is hetgeen waar we nu mee zitten alleen nog maar die noodzakelijkheid. De noodzakelijkheid van het in leven moeten blijven. Ja. ja. En zit geweld in onze politiek. En is, uh, hoe heet dat? Zijn mensen dingen waar we, waar we ons zorgen over maken, maar meer als individuen die in leven moeten blijven. Dan als vrije gelijken. Ja. Ja. Ja, dus dat publieke en het privé is kapot volgens haar. En dat komt door meerdere dingen. Maar onder andere doordat uh, privé zaken -hmm. nu publieke zaken zijn geworden. Dus dat zijn uh, dat bezit en dat, hoe heet het? Bezit en vermogen. Ja. Dus property and wealth. Mm-hmm. Um, dat zijn publieke zaken geworden. Waardoor ze dus niet meer verborgen zijn. Maar juist in het publiek tussen aanhalingstekens zijn. Waardoor dat... Tussen ons allemaal. Ja, en waardoor het kapot is. Want privé moet verscholen zijn. Ja. Publiek moet getoond zijn. Mm-hmm. En nu is het 
privé vertoond. Waarom zou ik zo zeggen? Dat privé wordt vertoond waardoor het private dus kapot is. Ja. En zonder het private kan het publieke ook niet bestaan. Precies. Want dat zijn... Ja, Want twee ze, ze, hebben, ja ze hebben elkaar nodig. Ja, precies. En dat, dat, dat is dus het nieuwe private is wat we het sociale noemen. Ja, en, ja, precies. En dat... Of nou het nieuwe publieke of het private. Ja, dus, die... het, 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 het huishouden dat ze geven plaats naar de tussen aanhalingstekens publieke of politieke wereld, is wat we het sociale noemen. Ja, wat, wat um, volgens mij voor haar grote redenen zijn waarom hm. uh, dat private publieke opgeheven is, is omdat dus dat privé publiek is geworden. Mm-hmm. En dat met property and wealth dus heel erg. Omdat de staat is nu um, de baas, wordt, wordt neergezet als de baas over bezit en over vermogen. Ja. Um, dat zie je in kapitalisme en in communisme. Um, want hè, communisme, als het, die willen dat alles van de staat wordt. Mm-hmm. Uh, of socialisme of whatever. Dus die willen dat... Uh, hè, de huizenmarkt, uh, alle, alle property moet van de staat ja. worden um, in het communisme. Dat gaat in Heel... tegen het idee van privébezit. Ja, uh, want privébezit, ja. bezitsvaar, een privézaak. Ja. Um, en communisme wil dus dat de staat, dus het publieke tussen ja. aanhalingstekens, dat doet. Maar in het kapitalisme werkt het op dezelfde manier, namelijk de staat controleert tot, tot op een zekere hoogte de markt, maar in, in ieder geval... Degene die in charge is van uh, wealth en property. Ja. Uh, die dat moet regelen. Want de manier waarop jij geld hebt of, of waarop jij bezit hebt... dat wordt altijd bepaald door de staat. De belasting die jij moet betalen. De, dingen, de, 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 de shit die jij mag doen met je geld, bij wijze van spreken. Ja, het is het, het minimum is, loan. Ja, het is allemaal niet meer jouw privéwereld dat verborgen is... en, en, en wat je zelf fixt. Nee. Het wordt allemaal geregeld, of tenminste de regels worden aangegeven door de staat. Nou, het wordt in het licht gezet. Ja. Wat, wat, en die dingen voor haar, die noodzakelijke dingen, um, om dus privé te zijn, mm-hmm. moeten in het donker blijven eigenlijk. Ja. Maar nu ze in het licht worden gezet, wordt die publiek-privaat distinctie dus opgeheft. Ja. En krijgen we een nieuwe, namelijk sociaal en intiem. Ja. <lacht> Leuk, hè? Het is zo... Het is echt zo goed, maar het is ook zo... Uh, zeg maar... web van connotaties en... Uh, je zou er een hele... Concepten. Go- je en... zou er een hele goede... Zo, 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 zo'n stroomdiagram van kunnen maken. Of een woordweb. Yeah. Want het is, het is ook gewoon... Het is er van, oké... Okay, Vita activa, Vita contemplativa. <laughs> oké, okay, Vita activa zijn deze drie dingen... En dat wordt op deze manier verdeeld in het publiek en privé. Maar toen is er iets gebeurd. En toen ging dat weer mis. En ja. het, het, het is wel heel systematisch. En dat is heel fijn. Ja. Als ik het bijvoorbeeld met vorige week of de week daarvoor vergelijk... was veel minder systematisch. Ja. En dat is... En dat... Maar het is systematisch, maar het loopt wel allemaal door elkaar. Ja, dus dat ze, is... ze zegt niet... Ik... Nee, ze gaat niet. Ze, ge- ze geeft je geen opzomming. Nee. Wat minder filosofisch te zijn, maar gewoon heel handig als geheugensteuntje. Oh, dat zijn alle dingen waar je het graag over hebt vandaag. Ja. Dus dat sociale, dat is dat voor haar, dat de society. Ja, hè? Dus de maatschappij. De maatschappij. Um, die, die is van het privé eigenlijk 
het in het licht gekomen. Ja. We moeten niet meer het publieke zeggen, want voor haar zonder privé is dat publiek er niet. Maar dat nieuwe... Is er een gezamenlijke wereld nog voor haar? Want de gezamenlijke wereld, dat is natuurlijk... Ik denk het niet. Nee, precies. Dat is samen dingen doen. En, en ik denk... Laten we eerst sociaal... Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, ik, 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 ja. Dat is goed. Um, en dat sociale is dat huishouden. Zeg maar, de familie voor haar is kapot. Hè? Um, voor, tot, ik bedoel, als we kijken naar hoe de familie vroeger fungeerde. Big boy papa baas. De, zeg maar, uh, families waren super belangrijk. Ja. Uh, dat zijn ze in onze maatschappij niet meer. Afhankelijk van op welke... Uh, hoe je denkt. Ja, absoluut. Maar zoals, ja. v- zoals ze vroeger waren, zijn ze Precies. er nu weinig. Dat zeg maar. was... Zonder de familie was er niks. Nee. Want uh, dat was natuurlijk al in de, in, de, in de gang van zaken tussen politiek... en tussen publiek en privé gezien hebben. Maar ook het bepaalde alles. De, 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 je had big boy vader en die was gewoon... Big boy baas. Ja, die, en dat is voor haar ook een vorm van geweld. Ja. Um, pre-politiek geweld dan, ja. in het huishouden. Want in politiek, vroeger, geen geweld. Nee, dat was niet de plek voor geweld. Uh, geweld was voor haar wel dus een voorwaarde. Tot, tot een zekere hoogte voor politiek. In ieder geval voor de Grieken. En daarom de mogelijke, ze dat niet de mogelijkheid tot geweld. Ja. Van de, de toestaan van geweld. Ja, en dat, maar in de privésfeer. Ja, van um, je vrouw slaan. <lacht> Ja, dat kwam het waarschijnlijk tot op een zekere hoogte wel neer. Of je kinderen. Maar ook gewoon doen wat je pa zegt. Ja. Gewoon doen. Mm-hmm. Uh, maar voor grote families. Gewoon... Met je ouders. Belangrijk. Hechte banden. Ja. Je doet daar dingen voor. Het is noodzakelijk. Um, en zij zegt, dat is nu ontstegen. De familie is kapot, zoals we die kenden. Maar die familie is eigenlijk de maatschappij geworden. Rutte is onze vader. Ja, Rutte daddy. Nee, kijk, dat, dat wordt... Sure. Ja, en dat is dus ook de reden dat uh, geweld in politiek terecht is gekomen. Dat totalitarisme, wat eigenlijk... Dus de uh, nazi's en ja, de en, stalinisten en al die boys Ja, gewoon, en totalitarisme voor haar is uh, dat politiek in alle sferen terecht komt. Dus overal, politiek komt je huis in. Tussen aanhalingstekens ja, 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 ja. Het is... Uh, de dingen waar politici okay, zich okay. mee bezighouden. Als, als de totalitaire baas zegt... politiek heel verantwoord, dat is wat ik ben... dan is dat de manier waarop politiek... onze huidige politiek, die niet echt politiek is... alle sferen binnenkomt. En dat is dus waarom ze ook overal geweld uit kunnen oefenen. Niet om, omdat het niet meer het politiek is zoals Arend het, het, het zag... Back in the day bij de, bij de Grieken. Maar omdat het de privésfeer. Dus het, het huishouden is geworden. Waar geweld wel mag. Waar er iemand de baas is. Waar ja. iemand zo mag zeggen. Als ik het zeg dan doe je het. En als je het niet doet. Word je geslagen. Ja. Precies. En dat is. Uh, voor haar heeft dus. De, dat huishouden had, heeft ook een normaliserend effect. Mm. Dus in de publieke wereld. Wat heel belangrijk is. Is de identiteit die. Die van jou is, die is uniek mm-hmm. voor haar. Um, maar identiteit nu is voor haar uh, hetzelfde als iedereen zijn. Hè? Dus in de maatschappij ja. is, is um, dat in het publieke was het belangrijk dat je, uh, je een individu was met een unieke identiteit. Mm-hmm. En in het sociale 
in de maatschappij is het belangrijk dat je... En dat zien we in Nederland hebben we daar heel veel spreekwoorden voor. Doe er eens even gewoon. Niet met je kop boven het maaiveld uitsteekt. Dat je gewoon normaal doet. Gewoon als je, normaal als doet. Je, als, je gewoon, als je normaal doet, doe je al gek genoeg. Um, dat zijn voor haar de, de, de voorbeelden van hoe het huishouden nu de hele maatschappij omvat. En het sociale is geworden. Omdat dat normaliserend werkt. Wij kunnen ja. niet meer individuen zijn in een publieke wereld, maar we worden genormaliseerd door iedereen. Ja. Het hoeft niet eens meer door de regering. Het, ja. is, het is gewoon... School. Ja, het is gewoon, iedereen vindt dat je gewoon normaal moet doen. Als je... Als je um, en dat, dat is voor haar, wordt dan ook gelinkt aan die noodzakelijkheid. Je kan niet meer, zeg maar, dat is gewoon een soort proces wat gewoon gaande is. Mm. Iedereen doet dat gewoon, je moet ja. dat gewoon op deze manier doen. Wat ben je nou aan het doen? Je komt er niet bovenuit. Je komt er niet bovenuit. Nee. Want uh, dan word je gestraft. Als jij je niet normaal gedraagt, dan word je minstens raar aangekeken. Of in elkaar geslagen. Of word je gewoon verteld van, joh, pik we wat anders aan. Of waarom, wat fuck. Ja, ja. En dat is toch wel herkenbaar in onze wereld. Ze heeft misschien een punt. Ja, dat is, ja je kunt ja, niet met je kop boven de maaiveld nee. uitsteken. En um, dat is nu... In de maatschappij, in het sociale en het tegenovergestelde van het sociale, is het intieme. Ja. Um, ik weet niet zeker of ze daar nou, zeg maar, het intieme, zeg maar, bijvoorbeeld een liefdesrelatie en dat soort dingen bedoelt. Dat je gewoon met z'n tweeën in, op de bank zit of zo. Maar ik krijg soms dat gevoel, maar ik krijg soms ook het gevoel dat het een beetje gewoon is dat het gewoon, je, het intieme gewoon echt jij in jouzelf, je gedachten zijn. Ik denk misschien een combinatie. Dus het volgens, voor mij, volgens mij is intieme gewoon echt je terugtrekken. Ja. Dus gewoon je onttrekken van alles. Van het sociale en ja, van andere mensen. van het sociale en van andere mensen. En dat, dat kan in een liefdesrelatie zijn. Maar dat kan ook gewoon in je eentje in je bed gaan liggen met je deken over je hoofd. En hopen dat morgen een betere dag is. Mm-hmm. Het is... Dit, het nieuwe verborgene is heel anders dan wat er vroeger verborgen werd. Ja, oh ja, want dit is, ja, 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 precies. Want dit is waarom ze zegt dat er nu zo'n grote vloedgolf van eenzaamheid is. En dit boek is onderhand 70 jaar oud. Um, ja. Dus zij zegt, loneliness, is, ik, dit, is, dit is niet de precieze quote, maar ze zegt iets van, loneliness is a distinctly modern phenomenon. Ja. Um, en dus eenzaamheid is echt een modern fenomeen. Um, mm-hmm. En dat komt... Doordat vroeger, als je je terugtrok uit de publieke wereld... dan ging je dus naar de private wereld en dan ging je dus naar je familie. Dan ging je naar het huishouden. Maar dat is er nu niet meer, want dat is de hele maatschappij geworden. Dus als je nu wilt terugtrekken uit het sociale... dan zit je in het intieme en dan ben je alleen. Ja. Je bent aangewezen dan op jezelf. Er, omdat er, de, 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 de publieke wereld is de wereld geworden waar iedereen je vertelt wat je moet doen... De sociale wereld. Ja, de sociale wereld is dat geworden waar iedereen je vertelt wat je moet doen. En in sommige, ik denk, dit gaat weer een hele discussie worden, maar ik denk ding één, we weten ook dat er wat anders is. Dus vroeger in het huishouden was het zo van, je houdt van je familie waarschijnlijk en dit is hoe het leven gaat. Dus dit is ook wel gewoon oké. En dan de, 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 de big boy grote baas die kon zich terugtrekken om tussen gelijken te zijn. En dan naar de publieke wereld te gaan. En nu ben je dus in het sociale. 
En daar wordt je verteld wat je moet doen. Maar er is een mogelijkheid om terug te gaan. Om, om alleen te zijn. Om je te onttrekken aan het allemaal. En om gewoon zo te zijn van... Is het, het is niet dat het omgedraaid is of zo. Dat, dat de plek waar je gewoon je shit kan doen en jezelf kan zijn. Van het publieke politieke nu naar het intieme in je eentje zijn is gegaan. Want het is, de manieren waarop je leeft zijn heel anders. Ja, je hebt veel minder mogelijkheden in het intieme. Je, je doet je niks. Je bestaat niet. Nee, je bestaat niet. Je bent in je eentje ja. gewoon in je bed aan het liggen. Ja. Je hebt het gevoel dat je niet bestaat, omdat je niet in de wereld... Mensen ja. zien je niet, mensen horen je nee. niet. Je, je hebt niemand om je heen, je, geen familie. Je laat niks, je zet geen stempel op de wereld. Nee. En dat is dus de eenzaamheid die nu heel erg terugkomt. En ik zal even kijken hoe ze dat precies uitlegt. Gewoon omdat de veiligheid van, de, van, je, van je eigen wereld is weg. Door de, door de huidige manier waarop de shit in elkaar zit, is de veiligheid van het huis weg. En daardoor vertrek je naar eenzaamheid om die veiligheid op te zoeken. Maar dat is... Het werkt ook niet. Want dat is op geen enkele manier constructief. Nee. Dus ja, dat is jammer in deze wereld. Ja, en ja. Die sociale... The rise of the social, noemt mm-hmm. ze dat. En dit gaat dus gepaard met die noodzakelijkheid. Maar wat natuurlijk ook in die privéwereld zat, wat nu in het licht is gekomen, was arbeid. En zij noemt dat dat we nu dan een society of job holders hebben. We zijn gewoon, we hebben een, ja, en dat is, die vertaling van society in de maatschappij gaat dat, dat sociale, wat in society zit, in het woord gaat een beetje verloren, maar dus weet dat dat, dat sociale voor haar society, maatschappij is. Um, dat arbeiden wat in de privésfeer mm-hmm. zat, zit nu in het sociale, in het licht. Dus we zijn een maatschappij van gewoon, ja. Mensen die baan hebben. Ja. What, what do you do for a living? <laughs> Niks. <laughs> en dat is waar. Ja, dat is heel raar. Omdat ding één, hoe jij gedefinieerd wordt, is veranderd. En het gaat Alleen maar om geld. Het, dit, is, dit is de manier hoe het over, continu over bezit en vermogen gaat. Dat is niet per se een reden ervoor, maar het is een symptoom daarvan. Omdat het gewoon draait om geld. Mensen draaien om geld. Arbeid heeft altijd heeft om le- in leven houden gedraaid, maar het draait nu om geld. En dat, daar, daar zijn heel veel dingen over te zeggen. Ja, arbeid, maar dat doet het nog steeds wel. Ja. Alleen het zit nog steeds vast aan die necessity. Het is gewoon meer, meer, meer. Ja. Het is nu gewoon, hè, het kapitalisme is natuurlijk de, de, dat, je, dat je wil. En ik bedoel, ze heeft ook kritiek op communisme. De, de, op allebei, ze gaan allebei de, op een andere, zelfde. De wortel waar ze verkeerd gaan is hetzelfde, zeg maar. Ze, ze, het denken, sociale. ze denken allebei niet over shit zoals zij deed. Ja, precies. Um, maar het is meer, 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 meer. Uh, het is de, de verzameling. De, ja. de... Wat Jeff Bezos kan, is alleen maar mogelijk door het sociale. Ja. Je kan nooit de, 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 de massieve, de, de gigantische verzameling van geld die mensen nu hebben, is alleen maar mogelijk omdat het zo bekend is geworden. Ja, het is in het licht gekomen. Het is beter georganiseerd. Dat is een van de 
soort van voordelen. Is een van de dingen die het ervoor gezorgd heeft, zeg maar. Ja. Nu het in het licht is gekomen. Ja. Arbeid, wat vroeger natuurlijk verstopt was. Dan moet je niet allemaal laten zien. Uh, vroeger was in de Romeinen. De, de Athene. Um, de is, is nu tijd. in het licht gekomen. Waardoor we het efficiënter konden doen. Ja. Wat ook zijn voordelen had, soort van. Maar, wat ze zegt. Het, we zijn in die noodzakelijkheid blijven hangen. Ja. Het is... Werken, 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 werken. En als je niet werkt, ben je verschrikkelijk. Ja, mensen, dan ben je die, mensen die, mensen die aan de, aan de, aan de, weet ik veel, aan de uitkering, die een uitkering hebben of wat dan ook, daar wordt zo met enthousiast negatieve passie naar gekeken vaak. Die Kunstenaars. Zijn, die, ja, die zijn lui. Filosofen. Doen, ja, als je, als je inderdaad, we hadden het vorige keer ook over, als je een baan kiest alleen maar om geld te verdienen. Want dat is waar het om lijkt te draaien. Dat is dus waar we het met Seneca over hadden. Van, je kiest een baan. Mensen kiezen een baan voor het geld nu. En filosofie is geen baan, voor, geen baan of studie voor het geld. Kunst is geen baan of studie voor het geld. Want, kan wel. Klopt. Maar, zo, maar zodra je het gaat doen voor, uh, voor het geld, dan raakt het zijn inherente kwaliteit kwijt. Want dan... Uh, maar dus, ze raken dus concepten als filosofie en kunst... raken hun inherente kwaliteit kwijt als je zo bent van... Ik doe het voor het geld. Ja, want dat geld en dat wil je dan alleen maar meer. Ja. En dan blijf je dus in die noodzakelijkheid. Wat, want hoe, hoe het vroeger dan ging... Als je genoeg had om in leven te blijven... Om jezelf te bevrijden van die noodzakelijkheid... Dus je had bezit, je had vermogen... Mm-hmm. Dan kon je... Gingen mensen werken om de publieke wereld te bouwen. Ja. En er gingen mensen in die publieke wereld handelen ja. en vrij zijn. Maar dat gebeurt niet meer. Er, is, er is niks meer wat erna komt. Het is alleen maar, het ja. is gewoon geld verdienen. Ja. Consumeren. Ja. Want uh, dat is voor haar de, de, de flipside van arbeid is consumeren. Dat, dit zijn voor haar ook dezelfde, zeg maar, dezelfde munt weer. Massa, of the same massa coin. consumatie ook. Want zeg maar, je bent aan het arbeiden om... Eten te maken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of eten te verdienen. En dan heb je het verdiend. En dat eet je op. Uh-huh. <laughs> Uiteindelijk ga je dood. Ja. Ja, want er is namelijk... Er is gewoon dus niks meer wat er na het arbeiden komt. Arbeiden is een noodzakelijkheid gebleven. Maar arbeiden is niet meer een noodzakelijkheid voor. Het is nu gewoon... Arbeid is noodzakelijk voor het arbeid. Ja. Bijna. En gewoon in leven blijven. Maar dat blijft gewoon in ziekte schalen. Mensen gaan steeds meer geld verdienen. En meer doen. En meer doen voor geld. Ze gaan 80-urige werkweek draaien. Ze, gaan, ze worden extreem gelukkig van dat soort dingen. En het blijft maar gaan. Het blijft maar gaan. Het blijft maar gaan. En dat gebeurde. Ik zeg niet dat het niet gebeurde. Maar dat gebeurde minder. Of die notie was er minder in de wereld van Grieken en Athene. Omdat het daar zo was van. Het is een stap in het proces. Het is, ik moet dit gedaan hebben. Ik moet ervoor zorgen dat ik stabiel in leven kan blijven. Want dan kan ik in de politieke wereld in. Dan kan ik, kan ik vrij zijn. Kan ik handelen. Kan ik beslissen of ik wel of niet hard wil slaan op Sparta. Ja, en nu wordt zelfs de zeg maar, minister-president als baan gezien. Ja. Koning zijn is ook baan eigenlijk. Ba- ik krijg betaald als je een koning bent. Ja. En ik bedoel, ja, het is niet alsof je niet voor werk betaald kreeg. Maar het, hoe het nu is, is het, meer, het wordt meer als echt arbeid gezien. Ja. Um, en... en politiek was dat niet. Politiek, dat stond 
Het stond natuurlijk niet los van arbeiden, omdat arbeid noodzakelijk was om in de politiek te kunnen, om vrij te zijn. Maar het had er niks mee te maken. Het, het had er, politiek draaide niet om geld. En nu draait het wel om geld. Het wordt zelfs, <laughs> Mark Rutte wordt zelfs de baas genoemd, zeg maar. De, de minister-president is de baas ja. van een land. Maar baas is natuurlijk een, een term die komt vanuit... De fabrieken en de een arbeidsrelatie. Ja. Je bent de baas over werknemers. Um, zeg maar, baas en leider zijn twee hele verschillende dingen. Dat is een vorm van autoriteit die bijna met dwang te maken lijkt te hebben. Noodzakelijkheid. Ja, ja het, is, het, is, het is in die arbeidswereld mm-hmm. is, is er een baas. Ja. En als, als nu wordt gezegd, de minister-president is de baas van het land, dan ja, is dat, wordt dat die society, die maatschappij gezien als een uh, als een soort ar- in een arbeidsrelatie in het sociale. Ja. En dat is vervelend om Willem nu. Ja, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Want ik denk dat we een beetje in de herhaling vallen van ja. alles draait om geld. Daar komt het bijna op neer. Ja. Omdat en die, andere, ja, en die andere kant daarvan is dat consumeren. Dus ja. het, is, het is geld verdienen en dan consumeren. consumeren. Ja. Dus gewoon opmaken. Massacultuur. Ja, de tafel waar we nu aan zitten is een uh, Ikea-tafel. Ne- nep bamboe Ikea-tafel. Wat Ik ben er heel trots op. geproduceerd zeg, is om geconsumeerd te worden. Ja. En dit, zo'n tafel duurt twee jaar. Nou, hij doet het wel langer, maar als je hem gaat verhuizen, dan gaat hij wel kapot, zeg ja. maar. Um, je, gaat, je koopt deze tafel niet, zodat hij... Uh, je kinderen het kunnen erven, zeg maar. Dat nee. Niemand koopt iets van Ikea, zodat het een wereld vormt die doorgegeven, ja. worden aan, die doorgegeven kan worden aan volgende generaties. Ja. Hetzelfde met, dat noemen ze nu fast fashion, ja. uh, de H&M. Weet je? Niemand koopt een hemdje bij de H&M denkend, mijn dochter kan dit later aan als ze nee. mijn leeftijd is. En het zijn allemaal trends natuurlijk. Het zijn allemaal dingen die nu leuk zijn... Want het, is natuurlijk, het heeft met twee dingen te maken. Ding één, het is fysiek, is het tijdelijk. Want H&M houdt het twee, drie jaar vol en dan is het klaar. Maar het is ook sociaal. Het is, het is, het is, het is hip voor maar een korte tijd. En mensen dragen vaak kleding die in de mode is. En het is na een jaar is het uit de mode. Dus dan draag je het niet meer. En dan gaat het wel langer mee. Dan gooi je het weg. Ja. Zeg maar, het is, het is dat, dat consumisme. Ja. Dat, dat, je consumeert het. Je bent, en dat is de verkeerzijde van haar voor dat arbeiden. Mm-hmm. En dan heeft het in het begin ook nog over uh, robots. De <laughs> yeah. robots for taking our jobs. Uh, dus wat nou als we door automatisering um, uh, geen banen meer hebben? Mm-hmm. Of bijvoorbeeld, ik denk dat we misschien ook kan toepassen op de basisinkomen. Mm-hmm. Zij zou dat een heel slecht idee vinden in deze maatschappij. Ja. Omdat het om geld Ze, consumeren. Op het moment dat je volgens haar een maatschappij van arbeiders, een maatschappij van jobholders, niet meer hoeven te arbeiden, ja. dan gaan ze alleen maar consumeren. Want het enige wat ze kennen is... Arbeiden consumeren. Dus produceren, consumeren. En ze kennen niet meer het werk maken in de publieke wereld en daarin politiek handelen. Dus als we gewoon iedereen aan het basisinkomen helpen. En iedereen Hanna Arendt laten lezen. 
denk je dat we dan weer de publieke sfeer terugkrijgen? <laughs> Want kijk, iedereen heeft dan een stabiele basis, ja? Zijn labor is gefixt. Want hij heeft een basisinkomen. Ongeveer moet wel iedereen een appartement van 20 vierkante meter wonen of 30. Maar dat, dat fixen we wel. En dan heb je tijd om andere dingen te doen. En als je weet dat die mogelijkheid bestaat, dan doe je het misschien sneller. Maar het nadeel is dan wel, dan moet je wel het instituut wat voor het basisinkomen heeft gezorgd, namelijk ons politieke stelsel, moet je weer... Nee, dat kan niet. Dat heb ik besloten. Ja, het is, het is lastig. Want het houdt zichzelf in stand. Als je dit ook ziet. Het is iedere mogelijkheid die je hebt om te ontsnappen. Basisinkomen, uh, hoger inkomen, dit, dat. Minder belasting voor arme mensen, meer belasting voor rijke mensen. Als je dat op die manier geldt bijvoorbeeld gaat zorgen dat er een stabielere basis is voor meer mensen. En dat die stabiele basis dan kan zorgen voor uh, hopelijk minder consumptie en meer andere shit. Dat werkt zichzelf tegen. Omdat je op een gegeven moment moet er iets weg. En waar hetgeen wat weg is zorgt ervoor dat de reden dat het weg kan verdwijnt. Ja, ja, ja want de, de politiek gaat dan nog steeds om geld. ja. Um, en dat is voor haar exact wat politiek niet moet zijn. Ja. Er was één, uh, ik weet niet, er was een interview met haar of zo, of, of ergens, iets, ja. iets. Ik weet niet waar ik het gehoord heb. Maar het was dat Hanna Arendt, uh, ik heb het tweedehands gehoord, dus uh, mm. niet uit haar mond. Maar Hanna Arendt, die was dus denk ik op een conferentie. Mm-hmm. En uh, daaraan werd, werd ook aan haar gevraagd, hè? social justice, distributive justice, dus... Um, Engelse vaktermen. Um, Rechtvaardigheid. Ja, uh, distributed justice is, is wie hoort wat te hebben. Ja, hè? Ja. Um, hoeveel geld moet iedereen hebben? Of, of social justice is uh, vrouw, rechten voor vrouwen en andere minderheden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, andere minderheden, vrouwen zijn helemaal geen minderheid. <laughs> <laughs> uh, andere mensen hoort... in de benadeelde sociale ja, positie. Die, die bedoel ik, ja. <laughs> um, en volgens Hanna Aant is dat dus ook helemaal niet politiek. Nee. Dat is helemaal... Dat moet buiten politiek blijven. En dat vind ik interessant. Ik weet niet of we dat moeten doen. Ik ben het er niet mee Ik eens. weet niet of politici dat niet zouden moeten doen. Maar misschien zouden we er dan een nieuwe term voor moeten bedenken. Dat dat niet politiek is. Of we zouden Hanna Arends term moeten veranderen. Maar... Zou overgaan naar Hanna Arends conceptie van politiek... En... Werk en arbeid, et cetera, et cetera, zou dat een regressie zijn voor onze sociale, voor onze mensheid. Ik zit namelijk te denken aan, dus alles gaat terug naar het huishouden. En huishouden, fuck dat, gelijkheid. Ik vind het moeilijk, omdat aan de ene kant, ik ben het wel echt eens met haar idee over, over vrijheid. En over politiek en de, 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 het creëren van nieuwe dingen en al dat soort dingen. Maar ik denk dat politiek blijft heel exclusief in Hanna Arendt. Omdat er maar een kleine groep mensen is die politiek handelt. Ja, maar ik denk dat het opzettelijk is om Klopt. te laten zien... Ja, dat is opzettelijk. Ja, ja want te, om te laten zien dat we altijd in een land vaak gevangen zitten ja, in gewoon hoe de shit gaat. Klopt. En dan heb je inderdaad een klein groepje mensen wat dan opstaat en vrij is. Ja. En die ja, want dat is je, je, zei, het, je zei iets en toen kwam, het in me, kwam iets in me op, maar ik ben even vergeten maar het had te maken met... Ik kan nog steeds geen gedachten lezen. 
Ah, nee, maar dat zijn al een paar weken aan het oefenen nu. <laughs> ik stuur zoveel gedachten naar je toe. En Sorry, je reageert nooit. Je moet gewoon praten. Je moet gewoon praten. Spreken. <laughs> Nieuw gedachten, hoe dit uh, wij zijn niet vrij voor haar. Nee. Dat zijn we niet. Klopt. Um, omdat we gevangen zitten in die noodzakelijkheid van hoe dingen gaan. We zitten gevangen in het sociale. Mm-hmm. Uh, ja, ja. Oké. Okay. Publieke wereld. Ja. ja, ik heb het. Okay. Okay. We ik heb echt goed even lang ik, ik zie je. Publieke wereld wordt voor haar gemaakt door dat we. Dus de tafel, hè, mm-hmm. um, die bestaat voor ons omdat we meerdere unieke mensen hebben die vanaf een uniek standpunt die tafel bekijken. Ja. Dat voor haar. Hoe zit dat nu? Want zij zegt, zij, zij geeft twee opties hoe dat niet kan zijn. Ja. En ik kan niet beslissen door welke van de twee we nu niet een publieke wereld hebben. Daar heb ik, en ik heb het idee dat het, het lijkt alsof het een soort mengelmoes is en het is compleet fucked. Oké, okay, ten eerste. De maatschappij kan zo, het sociale, kan zo normaliserend zijn dat er geen verschillende standpunten over de tafel meer mogelijk zijn. Iedereen kijkt gewoon vanaf het, precies hetzelfde punt naar de tafel. Op die manier kan zeg maar, de tafel mm. verdwijnen ja, voor haar. Dus ja. um, dan is er geen publieke wereld meer, want er is gewoon één mening over ja. die wereld. Okay. Ik heb het idee dat we daar voor een groot gedeelte in zitten, want het ja. is dat sociale, maar... Dan heb ik ook het idee dat we het tweede ding ja. waarop het, um, de, die tafel, de wereld kan verdwijnen, is dat we niet het allemaal naar dezelfde, naar de tafel kijken. Zeg maar, dus oké, okay, dit is lastig, maar voor haar, we kijken dus naar de tafel en we erkennen het bestaan van die tafel. Ja. En dan hebben we het vanaf verschillende punten over de tafel. Ja. Maar ze zegt, we kunnen het ook gewoon zo, zo niet eens zijn over de publieke wereld dat die verdwijnt. Dus dat je het hebt over of de tafel überhaupt wel bestaat. En ik heb het idee dat we in allebei zitten. For some reason. We hebben het bijvoorbeeld met corona of zo. We hebben het... Er zijn zijn bepaalde bubbels of zo, waarin er één mening is, maar die bubbels zijn het over de wereld waarin we leven compleet niet eens. Dus we hebben... In één bubbel, we moeten geen maskers dragen, het is allemaal nep. Ja. Gewoon het, besta- het bestaan van corona wordt ontkend. Mm-hmm. En, en dan heb je een andere, ik bedoel, dit zal waarschijnlijk een beetje extreme generalisatie zijn. En dan heb je een andere bubbel, want het is, dit is heel erg en we moeten gewoon dit doen en we moeten naar elkaar ja. te luisteren. Dus corona bestaat, of ze dan allemaal tegen ons laat liggen? Ja, het, het gaat niet per se, zeg maar, die twee bubbels tegenover elkaar hebben het, hebben, zijn het oneens over de tafel, of die bestaat ja. of niet. En de bubbels in, in de bubbel zelf, ja. lijkt het alsof er maar één mening getolereerd ik wordt. Denk, ik denk inderdaad dat het een combinatie inderdaad is van de twee. Want ik denk dat je lokaliserend, normaliserend hebt. Dus bijvoorbeeld... Damn, wat? Nee, oké. Okay. <laughs> Heel simpel, gewoon. <laughs> in een bepaalde groep zij het de filosofie studenten in Leiden. Ja? Nee, dat is niet waar. Vriendengroep. Ja, in je vriendengroep heb je... Je bent vrienden met elkaar omdat je het ergens over eens bent. Ja? Dat is... Dat is... Niet altijd. Nee, dat is waar. Ik ja, ja, dat is mee. zeker waar. Oké, okay, anders. Familie. Ja? Oké. Okay. Je komt uit hetzelfde milieu. Ja? Dus in die groep 
Uh, je bent op dezelfde manier... Facebookgroepen. Ja, oké, okay, Facebook. Laten Facebook, we... ik haat sociale bubbels, maar we komen er altijd weer terecht. Facebookgroepen. Ik meen, dat is wel de, de, de prime Facebook, example. Facebook of Twitter, je volgt de mensen met wie je het eens bent. En de mensen met wie je het eens bent, volgen jou misschien ook. En daardoor creëer je een soort van een, een, een feedback systeem waar je jezelf terug hoort. Dus waar je je eigen mening versterkt raakt. En daar is dus één mening die heel sterk gedeeld wordt. Want je mening wordt ook, als je er een beetje mee oneens was, maar weet je wel, 90% oneens, 90% eens, 10% oneens, wordt je 10% word je er vaak ook mee eens. Ja. Omdat je zo vaak dezelfde mening hoort. En dan krijg je een soort van een gelokaliseerde bubbel die genormaliseerd is op één mening. Ja. Maar dat is niet de enige bubbel die je hebt op Twitter. Er zijn 1500 andere bubbels. En die worden op dezelfde manier genormaliseerd. En bubbels onderling verschillen extreem erg van elkaar. En daardoor krijg je dus die soort van een gelokaliseerde normalisatie van één mening delen met z'n allen. En oh, dit is het enige wat bestaat op de wereld. En dan word je geconfronteerd met een andere soort van lokale normalisatie. En dan krijg je ruzie, want je kan het niet meer over de tafel hebben, maar überhaupt over het doel van een tafel. Weet ja. ik veel. Sommige mensen gebruiken tafels als stoelen en sommige mensen gebruiken tafels als nieuwe vloeren. En weet ik veel wat mensen doen met de wereld. En, en zo krijg je dus, omdat je zoveel andere dingen gewend bent en zo anders gevormd bent, in je specifieke groep verschil je heel erg ja. van elkaar. Wat heel lijp is dat zij dus 70 jaar geleden twee vormen gaf waarin een wereld niet meer zou bestaan. En dat begon toen bij haar absoluut al, dat er ja. geen wereld meer was. Maar dat het nu zo extreem is dat er geen wereld meer bestaat, dat... En dat komt door allebei ja. tegelijk. Doordat we allemaal hetzelfde vinden en het allemaal niet met elkaar eens komt zijn. Komt het ook door globalisatie, manier. denk je? Ik geef globalisatie altijd schuld. <lacht> Want door globalisatie, dat, dat polar, kan best wel polariseren. Omdat je ding één in contact komt met nieuwe meningen. Uit nieuwe culturen die al heel lang bestaan. En daardoor ook heel sterk zijn in hun meningen. En je daar of kan je het mee eens worden of je kan je er heel sterk tegen afzetten. En zo komt er meer variatie en internet. Ik, ja, ik denk dat het mis, misschien meer komt. Ik denk dat globalisatie op een andere manier had kunnen gaan als die wereld nog bestond. Ja. Um, en dat er nieuwe mensen in die wereld op worden genomen. En, dat is moeilijk. Als je kijkt naar de barbaren in Griekenland, dus de buitenlanders die hun taal niet spraken, ja, pol- die, ja, ja. die in Athene terechtkwamen en daar geen huis hadden. Dan moet je een huis kopen, dan koop je een huis in Athene. Dat is extreem ingewikkeld volgens mij. Mm-hmm. En in onze wereld is een huis kopen ook extreem ingewikkeld. Ja, ze zegt wel zoiets van dat de polen zo klein moet blijven om... Hoe, hoe groter die wordt, hoe groter de kans is dat er een bepaalde socialisatie... en een bepaalde normalisatie aan de gang is, zegt ze ergens. Ik heb volgens mij... Ik kan opzoeken als je wil. Maar... Nee, ik moest even aan zo denken. Die wil ook wel een kleine groepen namelijk. Ja, voor haar is de kans groter. Ik bedoel, het kan wel. Ja. Ik denk niet dat ze zou zeggen dat het niet kan. Denk ze dus eigenlijk, eigenlijk en dat is, dat is iets wat je vaker hoort, dat de wereld te groot is geworden. Nou ja, zij zou dat niet zeggen. Nee, klopt. <laughs> klopt. De wereld is waar uh, kapot gegaan doordat ja. misschien de maatschappij te groot is Ja, geworden. precies. Maar dan zit je al met society. Ja, en, en dat, dat is voor dan... haar heel vroeg begonnen. Ja, ook. klopt. Dat is echt wel heel vroeg begonnen. Dus... Ik ben dus aan het nadenken over, je hebt dus al die, al die verschillende meningen en die, die lokalisatie, hoe we het ook willen noemen. En ik vraag me nog steeds af, zouden we terug kunnen gaan? Ik denk het niet. Of 
we moeten iedereen vermoorden. We kunnen iets nieuws maken. Ja. <laughs> nou, kunnen we dat nog, Sven? Ik denk dus dat er op dit moment een paar dingen aan de gang zijn. Okay. Waarin dat wel... Waarin zij proberen... Een, hun vrijheid te exerciseren. Ja. In een... Uh, door dingen te verstoren. En een nieuwe... Publieke wereld te maken. En ik denk... Dat dat uh, geëxemplified wordt. Dus dat het voorbeeld voor het, het, het goede, het, het, zeg maar, wat daaruit komt. Mm-hmm. Nu, uh, en heel veel mensen in Nederland houden daar helemaal niet van. Want die vinden dat de verkeerde manier. Of die vinden dat allemaal wel een beetje ver gaan. Dat is Extinction Rebellion, denk ik. Extinction Rebellion, die zijn enthousiast in hun protesten. En, en die uh, ze verstoren. Ja. Dus ze gaan op de Zuidas zitten om, zeg maar, um, daar de geautomatiseerde processen van geld verdienen ja. uh, stop te zetten. Ja. Dat um, zij strijden voor duurzaamheid. Ja. Um, voor een wereld die we door moeten geven aan generaties na ons. Mm-hmm. Dus ze strijden voor het maken van iets wat mensen van ons kunnen erven. Mm-hmm. In plaats van, we maken het voor onszelf, we eten het zelf weer op en de rest zoek ik maar lekker uit. Ja, fuck de wereld. Ik ga toch dood over 80 jaar. Die, ja. ja, daar gaat ze tegen in. Ja. Um, ze proberen, zijn nu met een burgerraad bezig. Mm-hmm. Dus ze willen in de politiek een nieuw orgaan creëren. Um, dat noemen ze een burgerraad. Mm-hmm. En daarin willen ze dus... En dus ze willen dan een burgerraad over klimaat... maar er kunnen nog over andere dingen ook komen. En daarin willen ze dus dat burgers de kans krijgen... om met elkaar samen te komen... om het over die dingen te hebben mm-hmm. en te discussiëren. En dan vanuit daaruit dingen te veranderen. Wat... Dat komt heel erg overeen met de liberatieve politiek. De, ja. Ja, de liberative democracy... Dus dat je, dat je samen op lokaal niveau gaat praten over... hé, hey, wat vinden we van de wereld? En dat dat te horen wordt aan de grotere bazen. Ik denk zeker dat het dus deliberatief... dat is iets van um, Habermas, ja. Uh, Duits filosoof, die dat dus heel erg wil... Dat, dat je dus dat soort organen krijgt. Mm-hmm. En ik denk zeker dat dat daardoor geïnspireerd is. Mm-hmm. Um, en ik denk ook, volgens mij is Habermas ook veel door Arendt geïnspireerd... Um, omdat Arend, voor, voor Arend zijn handelingen uh, en spraak gaan heel erg samen. Mm-hmm. Je uit jouw identiteit in hoe je praat ja. voor haar. Um, en um, dus dat praten in dat forum is voor haar een heel groot ding. Ja. En hoe ik het zie, is, is, dat Extinction, is Extinction Rebellion in al die dingen op dit moment bezig... met een duurzamere wereld proberen mm-hmm. te maken. Dus een wereld die ons overleeft. Ja. Met uh, de geautomatiseerde processen... Van geld verdienen en consumeren stopzetten. Mm-hmm. En een nieuwe uh, ruimte mm-hmm. proberen te creëren. Waarin mensen samen kunnen komen. En kunnen spreken met elkaar. Ja. Om nieuwe dingen te maken. Om beslissingen te nemen. En om politiek te dat maken. klinkt voor mij in de oren ja. als vrijheid. Ja. Als handelen. Dingen stopzetten. Iets nieuws maken. Ja. En wat ik me dan afvraag is hoe kan dit tot stand komen? Want het kan, het, het, het betekent, het is fantastisch... en ik denk wel echt dat het politiek is... zoals Arend het voor de ogen had... 
op een, in een andere manier, in een andere ruimte enzovoort. enzovoort ja, enzovoort. en wat ze zegt, hè? je kan niet voorspellen nee, hoe die dingen gaan. Nee. Dus. En, maar ik vraag me dan af, de potentie heeft dus altijd in de mens blijven zitten, want we hebben die mogelijkheid tot het creëren van iets nieuws. En dan is het dus waarschijnlijk dat het heel vaak zo is dat er niet genoeg mensen zijn die samen iets willen doen. Die samen iets nieuws willen creëren. Er zijn al waarschijnlijk altijd individuen die zo zijn van factornormalisatie. Ik ga de wereld kapot maken. Mm-hmm. Niet altijd even goed, maar factornormalisatie. Ik ga de wereld kapot maken. Alleen dat animo, dat animo voor een constructief wereld kapot maken zeldzaam is. Ja, en... Want je hebt destructief wereld kapot maken en dat was Hitler. Ja. Maar daar hoeven we geen politieke discussie over te hebben. Maar als in, is het politiek volgens Arend, maar constructief de wereld kapot maken. Zoals Extinction Rebellion van... Nee, ja, nou niet de wereld kapot maken dus. In Arends termen is het... Nee, nee, nee. Oké. Okay. Ja. De, 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 de maatschappij. Ze zijn van maatschappij. Hé hey daar. Ik wil handelen. Ja, stop. Ja, stop met arbeid. Ga handelen. Dat is, dat je daar genoeg animo voor hebt, is zeldzaam. Ja. En dat komt dus door die... Door die socialisatie. Ja, door die socialisatie en normalisatie. Door dat, en dat, dat zie je als mensen zeggen... Ja, nou, ik vind het wel belangrijk wat ze doen, maar dit is niet de manier. Uh, omdat het zo... Ja, het is radicaal en het zet dingen stop. En... Uh, ja, dat, is de, dat zijn mensen die natuurlijk met een kop over de pijn, maaiveld uitstekken. Ja, dat is, dat is niet wat, wat Margot van ons wil. Nee, hij heeft gewonnen met het slogan <laughs> normaal doen. Veel meer normaliserend kan je het niet krijgen. Nee. Dit, is, dit is wat, zeg maar... <laughs> ja, weet je, politiek is... Um... Ja, klopt. Ik kan er niet zoveel anders over zeggen dan dat het heel normaliserend is. Dat Mark Rutte... Mark Rutte spreekt... Ja, nee, nee. nee. Politiek zoals wij het nu noemen. Mark Rutte spreekt aan juist omdat hij zo normaal is. En normaal doet. Stuurde jij niet dat screenshot van me door? Van van de Linda door? Dat ze ze op Instagram hadden gezegd van... uh, Oeh, en hij is zo normaal gebleven over Mark Rutte. Maar het was... Er was een soort van echt een half een everyday man modellen shoot van Mark Rutte was er. En dat is echt de weer... de normale man. Ja, kijk eens Die wat voor een normale man ons land leidt. Wat fijn voor hem dat hij dit kan. Ja. Hij gaat gewoon op zijn fiets naar zijn werk. Hé, hey, Jesse Klaar is in zijn BMW. Ja, en dus hij gaat op zijn fiets naar zijn arbeid, moeten wij dan eigenlijk zeggen. Ja, klopt. Volgens Arend. Ja. Ik denk dus inderdaad dat Extinction Rebellion... Een vorm is van of handelen of de wil tot handelen. Snap ja, je? Ja. Van ik weet niet of ze daar helemaal zijn. Want ze participeren alsnog in ons systeem. Maar de doelen die ze hebben. En, en ze hebben hun noodzakelijke dingen hebben ze gefixt. Ze blijven in leven. Hopelijk. Voor ze, tot ze vermoord worden door de politie of zo. Maar ze hebben hun levensonderhoud gefixt. En ze hebben hun shit gemaakt. De wereld is gemaakt. En zij zijn nu wereld creëren. Daar zijn zij nu mee bezig. En dat is inderdaad politiek. En dat geeft... Ik denk dat dit periodiek gebeurt. Dit soort, dit soort opstandsbewegingen. Ja, en ja. wat het is met opstandsbewegingen is... Ze moeten blijven bestaan. Mensen moeten jouw handeling oppakken en ja. doorzetten. Ja. 
Want dat is het nadeel van zulke kleine groepen. Ik, niet dat Extension Rebellion een kleine groep is, maar het is niet de meerderheid. En het nadeel van dat het niet de meerderheid is in een wereld waar iedereen mag stemmen tussen aanhalingstekens, iedereen macht heeft tussen aanhalingstekens. En nadat het niet de minderheid is, is dat ze gelimiteerd zijn en dat hun vrijheid ingeperkt wordt door hun nummers. Snap je? Mm-hmm. Want bij ja. de, bij de, in Athene was het zo van, iedereen is vrij, die vrij kan zijn en dat zijn de enige. Dus niemand anders heeft macht in deze stad op deze manier. Snap je? Nee. Nou ja, dat waren wel grote bazen en zo, maar die waren politiek verkozen. En die kunnen we zijn van... Ik weet niet precies hoe Griekse politiek werkt. Ik weet alleen maar dat er iets met scherven gebeurde. Waarna we al stonden. <lacht> maar dat is wel... En dat is de, de, de limiet van, het hui, van, van wat er nu gebeurt in de politiek. En wat er nu gebeurt in revolutionaire neigingen. En waar dan voor gezorgd moet worden is dat het kan blijven bestaan. En dat het groter wordt. En dat er over gesproken wordt en gehoord wordt. En daar gehandeld wordt. En dan... Ik denk niet dat we de wereld terug kunnen brengen. Zoals die was in, weet ik veel, 400 voor Christus. Nee. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen. Ik ben heel erg sceptisch naar, zeg maar, zijn wat verloren en dat moeten we weer terug op die manier. En ik ben heel sceptisch naar man is het hoofd van het het huishouden en de vrouw mag gewoon geslagen worden. (laughs) Gewoon persoonlijk gezien vind ik dat minder. Ben ik ook niet voor. Dat is toch wel fijn. Dat is hoe het gebeurde. (laughs) Toch? Dat kunnen we niet ontkennen. Het is hoe het gebeurde en ik zou er niet graag naar terug willen. Nee, 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 zeker niet. Dus... En dat, er zijn heel veel veranderingen gebeurd in de wereld. En die zijn heel normaliserend. En sommige vinden we stom en sommige vinden we leuk. Maar ik denk dat er wel... Wat wij gelezen hebben over Arendt was vooral zo van gebrek aan hoop. Het is heel erg in onze huidige wereld is het allemaal op deze manier misgegaan. Kapitalisme, politiek, christenen, dedigrage dingen. En nu zijn we zo van oké, okay, ja het is allemaal gebeurd. En het heeft politiek hoe we het kenden... Back in the day, een beetje, een beetje hard, hard mm. neergeslagen. Maar er is wel een potentie, een mogelijkheid dat het anders kan. Ik denk dat, ik, ik las de, die hoop ook wel in Arend zelf. Omdat ze ja, dus dat klopt. heeft, die nataliteit. En ze, ze, zegt, ze zegt letterlijk, ja, elk persoon dat geboren wordt, is een kans op iets nieuws in de ja. wereld. Iedereen klopt. kan iets nieuws gaan doen. Okay, okay. En er zijn altijd nieuwe mensen. Ik zal het anders zeggen. Haar beeld over hoe de wereld zat, hoe zij de wereld schetst zoals die in haar tijd is, is heel erg een we komen hier moeilijk uit. En dat is ook zo. Maar en het is natuurlijk ook zo als je zegt, ja, één mens is één mens. doet niet zoveel. Maar als je ziet dat er bewegingen zijn zoals je nu zit, dat geeft meer hoop dan dat er één iemand is die iets kan veranderen. Ja. Of twee, want je moet alles met z'n tweeën doen. Ja. Dus, wereld, zoals we volgens mij bijna altijd eindigen, is een betere plek dan dat we denken. Diep van binnen geven wij hoop in deze podcast, Sven. Ik uh, wil gewoon mensen aanzetten tot revolutie. <laughs> Hallo luisteraar, ik spreek u. <laughs> nee. Ga protesteren. Of doe wat je wil. Doe wat nieuws. Doe iets nieuws. Verstoor. Ga, ga werken. Doe het samen. Stop met arbeiden. Maar we, moeten, we moeten gewoon die wereld terugkrijgen. We moeten dingen duur... Koop niet dingen. Ik bedoel, los van dat het zeg maar, de aarde kapot maakt... de manier waarop wij consumeren mm. en gewoon arbeiden. Um, zorg ervoor dat de wereld waarin we leven duurzaam wordt. En dat we daardoor het weer uh, gemaakt wordt. Ja. Daardoor dat we überhaupt weer een wereld hebben. Dat we niet... 
een ding kopen en dat we het weer weggooien. Maar gewoon, we moeten dingen, we moeten objecten maken die lang duren. Ja. Die blijven bestaan. Ook je kleding niet voor jezelf, maar voor je achterkleinkinderen. Stop, ja, dit, we zijn ineens super preachy geworden. Stop met fast fashion kopen. Koop uit kringlopen, koop vintage, koop tweedehands, koop, maak het zelf. Nee, is echt heel simpel. Want dat is, het, dat, dat is tenminste wat Arend ook wil dat we doen. En, dat, um, en, en voor de Grieken, ja, misschien hebben we het al gezegd, maar je, je bent een idioot als je voor de Grieken genoeg geld hebt en dan door gaat met geld verdienen. Nee, je hebt genoeg geld, dus weet ik veel. Je gaat een nieuw gebouw bouwen of je gaat waar, waar mensen in kunnen chillen. Ja. Uh, of, of je gaat de wereld in om dingen te maken. Je gaat werken. Boat. Niet arbeiden, maar werken. Maak een boot. Ja, ga varen. Is dat de tip die wij meegeven aan onze luisteraars deze week? Ga varen. Fuck ja. vintage winkels, ga varen. Nee, 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 nee. Fuck vintage winkels niet. Ga ook dat doen. Ja. En varen. Dus ja, weet je. Ik denk dat het zo is, betekent niet dat het niet anders kan. En dat hebben we denk ik wel van Arend geleerd. Ja. En dat is een fantastisch bericht om mee te geven aan iedereen. Wij zijn de podcast met levenstips, blijkbaar. Ja, wat wij interessant vinden aan filosofie is vaak wat uh, maatschappelijk toch iets wat relevant is. Dus dan krijg je vaak uh, dingen. Ik bedoel, voor heel veel mensen zal het heel abstract zijn. Voor ons is dit veel praktischer dan dit gaat filosofie niet worden voor mij, denk ik. Maar ik zie dat, ik ik, ik lees dit, ik kijk naar buiten en ik zie anders. Ja. Ik, ik ga proberen... Ik ga nooit meer proberen te... Ik ga proberen nooit meer te zeggen... Ik ga werken. Dat vind ik wel. Ik denk ik dat arbeiden. je voor heel veel verwarring gaat zorgen. Ik ga gewoon arbeiden. Oké, okay, ik ga, ga arbeiden, Sven. Nou, uh, liever niet, maar... Oh. <laughs> ja. Ik ga niet arbeiden. Ja, voor voor, voor Aand is dat arbeid natuurlijk ook... Dat, uh, heeft de, die toil, die, uh, dat zwoegen, is het kwijtgeraakt. Hè? Ja. Want dat was het... Arbeid was altijd... Zwaar, moeilijk, kut. En die connotatie is helemaal kwijtgeraakt. We hebben nu een Partij voor de Arbeid. Ik moet wel zeggen... Partij van de Arbeid. Het is Partij voor de Arbeid. PvdA. PvdA. Ik weet al, toen ik, toen, ik, toen ik nog een baan had en niet baanloos was zoals ik nu ben. Toen vond ik zo van, weet je, ik vind mijn baan best wel kut. En toen was iemand tegen me, ja, maar iedereen vindt zijn baan kut. En dat vond ik zo'n intrigerend idee. Dus je moet nog steeds zoeken. Maar nu is het gewoon mentaal geworden. En niet iedereen vindt zijn baan kut. Dat is ook was een persoonlijk probleem. Misschien nee. van de persoon met wie ik aan het praten was. Dus uh, wereld veranderen begint bij jezelf en een ander. Want je kan niet eentje doen. Ja, precies. Volgende week. Keer over drie weken dus waarschijnlijk. Of vier. Ik weet niet precies wanneer die uitkomt. Moet even kijken. Tenminste, wat we dan gaan doen. Dus we gaan Judith Butler lezen. Gender Trouble. Of zoals die in het Nederlands vertaald is. Gender Turbulentie. Ah. Dat was tenminste de vertaalde titel die ik tegenkwam in het boek van me. Oh. <laughs> Oké, <Okay>, dat gaat... <laughs> ik probeer die titel voor altijd uit mijn hoofd <laughs> te verbannen. Gender trouble gaat over... Ja, wel, gender. En geslacht. Geslacht. En seksualiteit. Seksualiteit. En hoe iedereen die voor haar gekomen is het ongeveer fout had. Ja, en wat het eigenlijk is. Ja. We gaan daar even het licht op schijnen. Sure. Ja, wij gaan, wij gaan het licht schijnen op Zuurvatter. En het is een 
Mensen vinden het een moeilijk geschreven boek, omdat Judith Butler hele lange zinnen gebruikt. Ja. En aanneemt dat je ongeveer alle termen uit de filosofie kent. Maar stelt heel veel retorische vragen. Extreem. Wat ik echt heerlijk vind. Behalve als je samenvatting aan het maken bent. Ja, want ja, ze stelt gewoon een vraag en dan zit je, hmm, ja. is dat zo? Ze stelt soms gewoon een pagina aan vragen. En dan ben ik zo van, ja, goeie. Ja. Dus dat is wat wij gaan lezen voor de volgende keer. We gaan niet het hele boek lezen. Dat wilde jij niet, toch? Dat, dat middelste deel is niet... Ze heeft op een gegeven moment deze ruzie met de psychoanalyse. Ja, dat is, dat is als je wil begrijpen wat ze zegt, niet noodzakelijk. Vind ik. Um... Dan kan je, kan je van mening over verschillen. We, ja, ik denk dat we daar een mening over verschillen. Lees jij deel 2? Ik heb die een keer gelezen... <laughs> En ik dacht, pff, dat ga ik niet nog een keer doen. Uh, ja, is goed. Ik houd bij 1 en 3. Is goed. En dan lezen we door 1 en 3. En dan gaan we het hebben over leuke dingen als gender en seksualiteit en geslacht. En dan ja. tot vol gaan we vast weer preachen. Ja, ja. Zullen we gewoon een jingle maken waar genaamd preach time? <lacht> nou, gewoon kerkmuziek en dan gaan we. Wij zijn Hanna en Sven. En wij gaan nu vertellen wat... Hoe je moet leven. Doe je handen in de lucht als je Jezus lief hebt. Wat? <laughs> vakantie bij mijn club vroeger. Damn. Goed punt om te eindigen. Vind ons op Instagram en ja. Facebook en YouTube. Ja, laat alsjeblieft comments achter. Dat vinden we super leuk om te of horen. Of stuur ons sms en die publiceren we dan op onze stories. <laughs> nee hoor, dat nee, dat is niet waar. Um, nou, we krijgen uh, appjes en we spreken mensen... In het echt uh, over, over de dingen. Dat vinden we super leuk. Mm. Um, uh, dus uh, la- stuur ons een appje, maar laat ook vooral YouTube comments achter of reageer op Instagram of Facebook. Want dan kunnen we dus publiek, soort van, nope. kunnen we de dialoog kunnen we in aangaan. het licht en dus en, uh, daarover praten. Ja. Uh, en dat, dat is leuk voor iedereen. Precies. En dan wordt de wereld misschien een beetje... Oh, ik stond wat preachen. En we mogen best hopen op een, uh, ja. op een wereld die ietsje, ietsje leuker wordt. Is goed. We hebben namelijk... Wat hebben we geleerd vandaag? <laughs> we hebben geen politiek. We hebben geen wereld. We, hebben geen, we zijn niet vrij. Uh, we zijn alleen maar in noodzakelijkheid beland. En aan het arbeiden. En meer en meer geld aan het verdienen. En daarna onze shit aan het consumeren. Ja, kinderen, dat hebben we geleerd vandaag. Tot de volgende keer. Ja, ja, dat hebben we geleerd vandaag. Bedankt voor de samenvatting.